0: sind sie bereit für das ultimative Ende? Ende? Ach so, hoppla, nee, ist ja Anfang des Jahres. Ja, Entschuldigung, Anfang des Jahres, Anfang des Jahres! Fang an!
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit
0: und Datenschutz.
1: Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo Stefan,
0: und der Sven, hi Sven,
1: zusammen um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: Doch, so diesmal habe ich das Timing irgendwie besser hingekriegt. Auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen zur ersten Sendung des Jahres. Wir haben uns ein Jahr lang nicht gehört. Ein Jahr lang. Wir haben uns dieses Jahr
1: noch nicht Ach, gehört. Mein das so ganze sein. Jahr über haben wir uns noch nicht genau. gehört.
0: Aber jetzt ist es soweit. Wir sind zurück. Besser als jemals.
1: <lacht> und im vierten Kalenderjahr unseres Podcasts. Oh ja, stimmt. Das hört sich immer viel besser an, als wir sind jetzt gerade mal mehr als etwas eine Folge mehr als zwei Jahre unterwegs. Oh, ja, aber ja, stimmt. Also Im vierten
0: Kalenderjahr. Ist
1: Dezember und? 2016 angefangen und jetzt ja. haben wir 2019.
0: Ja, da gibt es andere Podcasts mit der Thematik. Die sind viel jünger als wir. Ja. gut, aber ich persönlich, ähm, naja, ja, nicht ja, ja, empfehlenswert. Halt. Aus meiner, also meine persönliche Meinung ist nicht empfehlenswert. Ähm, was allerdings eher daran liegt, dass ich halt die, die Art und Weise nicht mag.
1: Ja, das ist ja, also das ist mir in letzter Zeit halt sehr klar geworden. Ähm, für mich ist halt Podcast so ein Format, wo du quasi passiv an einem Gespräch mit zumindest Bekannten teilnimmst. Ne? Also ich merke das immer wieder, dass ich irgendwie im Auto Podcast höre, was weiß ich, methodisch inkorrekt oder sowas, mitlache und da irgendwie mal eine dumme Bemerkung mache zu zu irgendwas, was da kommt. Also ähm, dieses, dieses Format ist halt wirklich so, äh, ja wie gesagt, du nimmst halt passiv teil. Du kannst da nicht wirklich äh, interagieren, interagieren, aber irgendwie äh, ist das halt so vertraut und deswegen ist es halt, finde ich, auch unwahrscheinlich wichtig, dass so der der Typus der Leute, die da sprechen, irgendwie dir entgegenkommt. Ja. Ne? Und insofern äh, kann ich auch überhaupt niemandem böse sein, der hier bei uns reinhört und sich denkt, oh, was Scheiß, und das nie wieder äh, hört. Weil das muss halt wirklich auf so einer Sympathieebene hinhauen. Das auf jeden das Fall. macht das und, keinen Sinn.
0: Und zum anderen allerdings auch, ich meine, die Leute können gerne sagen, oh, was ein scheiß ist das denn da, Alter, gar nichts. Aber äh, das kann man uns auch gerne ähm, quasi als Kommentar oder so mit reinwerfen, aber dann bitte auch fundiert und nicht einfach nur so, du Affe ja, das, äh, das, das ist so ja noch nicht gehabt. Nee, also um Gottes Willen, das ist noch nie vorgekommen, aber das ist halt so, so, äh, das habe ich bei einem bei anderen Podcast äh, tatsächlich als Kommentar unten drunter gele gelesen gehabt, bevor sie das dann wegretuschieren konnten. Wo ich dann so, ey, hallo? Also ein bisschen Niveau wäre halt schön. Ja. Na, also man muss das ja nicht so, ich meine, ja, okay, wir, wir rutschen manchmal im Niveau auch ziemlich weit runter. Okay, ich rutsche manchmal ziemlich weit runter. Aber bisschen wäre dann doch noch angebracht. Also wenn man schon Kritik hat, dann sollte die vielleicht ein bisschen fundiert sein. Ja,
1: wie gesagt, also ich, ich meine gar nicht so mit Kritik, sondern vielmehr so, man muss halt irgendwie Sympathie für die Leute empfinden, die da reden. Ich habe zum Beispiel einige Podcasts, die ich angefangen habe, weil mich das Thema sehr interessiert hat, die ich aber letztendlich nach ein paar Folgen dann nicht mehr weitergehört habe, weil mir die Art der Präsentation irgendwie nicht, nicht gelegen hat. Ich kann auch nicht mal sagen, dass es schlecht gemacht war oder sowas. Das war gut aber ähm, es, es entsprach halt nicht meiner Art, wie ich das gerne höre. So. Ähm, ich höre es halt viel im Auto oder beim, beim Gassigehen nebenbei. Das ist meine Freizeitbeschäftigung und äh, ja, das äh, muss halt irgendwie passen. mir subjektiv gefallen, ohne dass ich objektive Kriterien da dran ansetzen kann, äh, damit ich das halt dann dauerhaft höre. Alle anderen merke ich immer wieder, sind dann in meiner Hörliste, äh, werden zwar runtergeladen, aber nie gehört und insofern irgendwann fliegen sie dann halt wieder raus, ja, zum weil Beispiel. ich merke, dass sich die einfach ich höre. Ich habe mittlerweile so viele, die ich gerne höre, dass es auch schwierig ist, für andere dann dazwischen zu kommen. Ne? Ja, aber das ist
0: auch so so, so, ein, so ein typisches Ding. Ne? Ich meine, für mich persönlich das beste Beispiel ist eigentlich äh, Jung und Naiv, welches ich an sich ein richtig geiles Format finde, ja. weil der Tilo Jung das echt geil macht. Das Problem dabei ist bloß, der hat ja auch den Aufwachen-Podcast und weiß der Teufel, was nicht alles noch mit dranhängt und alles in einem Feed drin und ich möchte eigentlich nur den Jung und Naiv Teil haben, das würde mir völlig ausreichen und eine ganz andere Scheiß brauche ich nicht. Ähm, weil ich einfach diese, diese die Form und auch hier sein sein Gesprächspartner der immer sagt, so das habe ich ja auch im, da habe ich da habe ich mal ein Buch zugeschrieben weil so ah ja komm 90.000 ne, Mal ja, ist okay du finanzierst dich darüber aber Alter
1: ja Tilo Jung ist auch also ich, ich um, finde auch der macht m, der, der macht super Sachen. der macht echt klasse Sachen aber da ich mich auch irgendwie nicht also ohne dass ich sagen könnte was es ist ähm, aber das ist halt genau so ein Beispiel dafür, was ich eigentlich gerne hören würde, hm. aber letztendlich äh, dann doch nicht höre. Ab und zu, also so, wenn er, äh, gelegentlich läuft er mir auch bei YouTube über den Weg, äh, hm. dass ich mir dann halt ein Interview ganz gezielt angucke, das er geführt hat, weil ich den Interviewpartner interessant finde. Äh, aber YouTube, also bei Podcasts habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn eine Folge vier Stunden lang ist, dann wird die halt ein Stückchen gehört. Ja. Ähm, bei YouTube funktioniert das irgendwie nicht.
0: Irgendwie gar nicht, weil YouTube ja nicht... Also zumindest in der, in der, im standardmäßig nicht da weitermacht, wo man eigentlich aufgehört hat. Doch. Ja, ich weiß, wenn man denn eingeloggt ist, dann macht er das. Äh, oh, also auf fast all meinen Rechnern bin ich nicht dort eingeloggt. Ich muss mal eben hier das,
1: das Wasser an den Hunden abwischen, die hier überall rumliegen.
0: Du kannst doch nicht das Wasser an den vielen Hunden abwischen. <lacht> Was für eine schöne Überleitung. Ja. Ähm, das ist cool. Also kommen wir zur Hausmeisterei. <lacht> Nachdem wir schon die Begrüßung langgezogen haben. Können wir jetzt die Hausmeisterei äh, weiterziehen? Ähm, wir haben heute zwei Studiohunde. Ja, Nicht nur eine Studio. Es nimmt langsam Überhund. Der Bruder von dem ersten Studiohund ist auch noch mit dabei. Er hört auf den schönen Namen Gorke. Ah, nee, Hoppla, äh, Gorki, äh, nee, ähm, George. Ich hoffe, er hat jetzt nicht reagiert. Man sind
1: beide super verschmust, dass man sich hier echt äh, manchmal in Sicherheit bringen muss oder keinen Platz mehr auf dem Sofa hat oder was auch immer. Ich hoffe, die lassen uns jetzt mal so ein bisschen in Ruhe hier, weil zusammen sind die echt unausstehlich. Nö, nee, die, <lacht> die, die sind niedlich. Wenn
0: die beide ankommen und schmusen wollen. Ich mag die beide, die ja, sind
1: super. Sind sie auch. Aber ich
0: finde die einfach klasse. So,
1: so ein Labby ist auch ein ziemlicher Brocken, habe ich festgestellt. Also Ich habe einen Labradudel. Mischung zwischen Labrador und Pudel. Der ist insgesamt ein bisschen schmaler äh, und. Auch ein bisschen kleiner. Ja. Und das ist äh, deutlich weniger Hund. Das so auf wenn, jeden wenn, Fall, ja. Das wenn die dich die
0: umschmeißen wollen, schmeißen dich die die um. um, ja. Äh, zumal ja ähm, hier, ne, der erste Studiohund auch noch der Meinung ist, ach, ich kann dich auch mal anspringen. Wenn du schon mal, scheiße, das habe ich nicht angefasst. <lacht> Jetzt muss ich grauen, verdammt. <lacht> Scheiben. So. Ja,
1: wir, am besten lassen wir die hier mal so genau. vor sich hin liegen und hoffen, dass wir uns nicht so sehr stören.
0: Nö, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Muss erstmal erstmal ein bisschen scrollen. Genau, ähm, dann äh, greife ich den dritten Punkt von unserer Hausmaßerei gleich mal vorweg.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Dass,
0: äh, da bin ich sehr. In der aktuellen Version von Firefox, es ist die Version 64, ich glaube ab 64 war das. Genau, ab Version 64 von Firefox gibt es keine RSS-Feeds mehr. Also die äh, nannten sich dort allerdings nicht RSS Feed, sondern
1: äh, live, ne? Äh,
0: live 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 Favoriten. live Favoriten. Ja,
1: und ich meine, das hätten wir schon berichtet. Die haben
0: sie einfach rausgeschmissen, die Schweine. Das die war nicht
1: Das war das war unter dem Stichwort äh, RSS ist tot. Vor ein paar Monaten wurde das angekündigt und das hattest du in den News, weiß ich noch.
0: Ja, und jetzt haben sie es wahr gemacht. Jetzt haben sie es so wahr gemacht.
1: Ich habe das Feature nie genutzt. Hast du es benutzt?
0: Ja, klar. Wie geht denn das? Indem du einfach ein RSS-Feed als Favorit speicherst.
1: Als Favorit, also ja. als Lesezeichen oder was? Genau. Und wie kriegst du dann äh, Neuerungen mit in dem Der Feed?
0: aktualisiert sich automatisch. Alle paar Minuten. Ja, wie es
1: halt so ein das Feed wieder macht, aber genau. auch, du
0: müssen dann ja die neuen Artikel erscheinen. Ja, du klickst einfach mal drauf und dann zeigt er dir immer das Aktuellste an. Das ist total cool eigentlich. Du hast halt so eine schöne Linkliste. Also bei mir war es dann so, ich habe dann äh, acht Stück davon nebeneinander gehabt zum Schluss. Habe mir so auf den ersten drauf geklickt, nichts Neues. Auf den zweiten drauf geklickt, nichts Neues. Dritten, nichts Neues. Vierten, nichts Neues. Alle acht durch. Okay. Und wenn dann nichts Neues war, dann, oh Scheiße, muss ich doch arbeiten.
1: Also ich habe einen Feedreader. reader Naja, ich, ich nutze äh, Feedly, nachdem der Google-Reader zugemacht hat. Und ich habe am Tag mehrere hundert, naja, so sagen wir mal 100 bis 200, vielleicht auch mal 250. Äh, Artikel, die da durchrauschen und äh, das wäre mit diesen Live-Favoriten irgendwie extrem unübersichtlich. Ich habe da halt so eine Timeline, die scanne ich halt nach interessanten Artikeln. Da finde ich halt auch immer so die News und Data Breaches, die wir hier präsentieren. Ja, ich muss
0: mir jetzt einen neuen Reader besorgen.
1: Und äh, das fand ich ein bisschen, also dieses, das Feature habe ich halt nie genutzt. Aber ich fand das halt witzig, wie auch äh, in der Tech-Presse dann irgendwie vor einiger Zeit kam. RSS ist tot, weil Firefox da drauf verzichtet, mit einem Feature, das in meinen Augen überhaupt nicht benutzbar ist. Aber vielleicht haben sie es
0: deswegen auch eingestellt, weil außer dir es keiner benutzt Wahrscheinlich, ja. Ich tippe mal drauf. <lacht> Aber die haben halt äh, die ganzen ähm, Live-Favoriten oder Live... Wie nennen sich die denn? Verdammt. Ähm, Lesezeichen, Mensch. Lesezeichen. Die Live-Lesezeichen ähm, haben sie ersetzt durch ein Lesezeichen auf die, äh, auf die Hauptseite und schmeißen ja zumindest noch den Feed... Schmeißen sie dir zumindest noch äh, als Export auf den Desktop. Aha. Das ist ganz cool. Also verlierst du den ganzen Kram nicht, sondern die führen einen äh, Export deiner ganzen Favoriten durch. Packt also den quasi eine
1: OPML-Datei, genau. die du dann halt in einen anderen Feed-Reader Genau. Ah ja. Also eine, eine OPML-Datei ist halt eine Sammlung von RSS-Feeds, also quasi die URLs zu den Feeds. Und damit kannst du halt zwischen äh, RSS-Readern äh, ja, das synchronisieren bzw exportieren und importieren. Äh, was halt nicht mit übertragen wird, ist halt, welche du schon gelesen hast und welche nicht. Und das geht zum Beispiel auch bei äh, Podcatchern. Die funktionieren ja auch mit RSS, nur dass da halt noch die MP3 oder wie auch immer die die Mediendateien eingebettet sind. Und äh, da kannst du bei jedem Feedreader, der was auf sich hält, kannst du halt auch so eine OPML opml oder OPML? PL, nee, nee PML, OPML. Ne? Ja. OPML-Datei äh, generieren lassen, die du dann halt in einen anderen wieder importierst. Ich habe das eine Zeit lang habe ich halt viel mit äh, Feedreadern rumprobiert, beziehungsweise Podcatchern, welche ich nicht am schönsten finde, weil ich es halt so viel nutze. Und äh, da war es sehr hilfreich, dass ich halt meine Feeds dann immer übernehmen konnte mit, mit dem Feature. Ja, du bist ja nicht so der Freund von Web-Services, ähm, aber ich nutze halt sehr gerne Feedly. Das ist auch ein kostenloser Dienst. Jetzt muss ich den natürlich wieder
0: Ja. Verlinken. Ich habe den Link aber schon offen.
1: Und äh, da hast du es halt webbasiert und kannst von jedem Rechner drauf zugreifen. Also ich habe auch auf der Arbeit meinen Feed immer auf. Ich habe da auch arbeitsrelevante Sachen drin. Ich trenne das irgendwie nicht. Und ähm, insofern gucke ich da gelegentlich mal rein beim Mittagessen oder so, ob was Neues da ist, weil sonst ist das auch einfach zu viel. Wenn ich mich abends erst hinsetzen würde, äh, denn wären das auch zu viele, um die auf einmal zu
0: scannen. Das stimmt, ja. So, STRG K, einfügen, Endor So, link gesetzt. Ah ja,
1: feedly.com, genau. Ja, es ist, äh, also ich, ich mag den gerne und muss halt nie wieder, aber ich bin eh ein Freund von, von solchen
0: Webservices. Du bist ja, ja, wobei, ja so wobei, der wobei äh, Held. mein Thunderbird kann das ja auch. Ich bin jetzt überlegen, ja. ob ich in mein Thunderbird einfach einen RSS mit rein, äh, die ganzen rss feeds mit rein, Outlook. Das
1: hat mich total fasziniert. Ich habe irgendwie mal so ein äh,
0: äh, Ich habe gar keine Outlook.
1: Ja, aber bei der Arbeit habe ich Du bist auf Linux umgestiegen bei der Arbeit. Aber ähm, da habe ich halt auf jeden Fall Windows. Und da war ich sehr erstaunt, dass selbst Outlook mit RSS-Feeds umgehen kann. Hm. Da ja, macht
0: Microsoft nichts eigenes? Die haben da keine eigene Technologie für?
1: Ich glaube, die nehmen das auch nicht so wichtig. Ich meine, das ist halt, dann hast du die einzelnen Beiträge der RSS Feeds halt wie Nachrichten in diesem Ordner drin. Besonders schön finde ich das auch nicht. Also bei, beim Feedreader kannst du immer noch äh, sagen, dass er dir meinetwegen so und so viele Zeilen von dem Text noch anzeigen soll. Und äh, einige gute Feedreader, die laden auch äh, die Seite dann gleich nach, zum Beispiel ähm und äh, das finde ich deutlich besser, als wenn du ein Mailprogramm nimmst, das dann noch zusätzlich äh, Feeds kann. Aber Thunderbird halte ich auch eine ganze Menge von. Ich mache ja auch meine E-Mail nicht über lokale Clients. Äh, aber wenn, dann wäre es halt auch das Mittel der Wahl und dann ja. könnte ich mir auch durchaus vorstellen, meine Feeds da drüber zu machen. Naja, ja, äh, in der Hausmeisterei haben wir hier noch einen Punkt offen. Ähm, der Promi-Hack. Den hatte ich erst in den News drin, aber der ist so dermaßen durch die äh, Medien gehypt worden, dass ich mir dachte, jeder, der irgendwie Interesse an unserem Thema hat, der hat das schon rauf und runter gehört, deswegen wollte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ja. Ähm, ich finde es nur sehr bezeichnend, da gab es auch schöne Memes äh, zu, wie heftig die Politik auf dieses einfache Phänomen reagiert hat. Ich habe bei der Gelegenheit den Begriff Doxing gelernt, das kannte ich vorher noch
0: nicht. Oh, doch, das kann ich schon.
1: Nee, ich nicht. Ähm, dass halt äh, da Docs, also Dokumente ähm, über zusammengetragen
0: werden. Über Personen zusammengetragen und veröffentlicht werden. Und das ja, hat hier jemand ziemlich also, auf die Spitze getragen. Also erstmal erstmal wird es ja nur zusammengetragen und wenn eine gewisse Menge erreicht wird, haust du alles mit einem Schlag raus. Ja. Ähm, den Sinn dahinter habe ich bis heute noch nicht so richtig begriffen.
1: Aber es gibt auch Sites da extra für, ne? Ja, yeah.
0: Habe ich halt auch gelernt.
1: Das wäre auch eine Sache, wenn man äh, eine Identitätsüberwachung äh, macht, dass man solche Sites dann eben auch im Auge behält, um zu gucken, äh, ob da irgendwie was auftaucht, zumindest der Name irgendwie erwähnt wird oder sowas. Und ähm, ja, also das, das Phänomen war neu. Ansonsten fand ich das jetzt nicht so aufregend. Und äh, wie gesagt, die, die ganzen hektischen Reaktionen aus der Politik fand ich da etwas übertrieben.
0: Da ja, gibt es andere Fälle, die das mehr äh, Ja, aber bräuchten. bitte, also bitte, ja, also ich kann schon durchaus verstehen, dass man da total hysterisch reagiert, wenn ein Martin Schulz erstmal angerufen wird, ne, auf, sein, auf seinem privaten Telefon wird Martin Schulz angerufen, das kann ich dann völlig nachvollziehen. ich meine, der ist ja immerhin auch bei der SPD, ähm, kann ich durchaus so nachvollziehen, dass man dann wirklich hektisch reagiert, wenn der auf seinem Privattelefon angerufen wird. Ich finde es eigentlich... Also ganz ehrlich, jetzt, ne? So jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde das so lächerlich. Also den eigentlichen Skandal finde ich eher,
1: dass äh, seit Anfang Dezember diese Daten veröffentlicht werden und
0: da von den offiziellen Stellen niemand das gemerkt hat. Richtig. Und die Reaktion der offiziellen Stellen, ähm, der Artikel von der Tagesschau ist verlinkt. Äh, Guckt euch an, solange noch da ist. Wer weiß, wie lange die Tagesschau noch online, darf, äh, online Inhalt anbieten darf. Ähm, das finde ich eigentlich so den, den Oberkrater, das ist so lächerlich. Oh, wir haben hier einen Fall von, oh, da wurden Daten aus 2017, 2018, 2016, 2015, 2014 veröffentlicht. Da müssen wir jetzt ganz dringend was machen. Äh, was, was machen wir denn? Oh, ja, genau, wir machen jetzt das Cyber-Abwehrzentrum Plus. Also, wir haben ja schon das ZIT, ZITRIS, Zitris. 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 da, Cyber-Informationstechnik, Schlagmethod, Abwehrzentrum. Und dafür jetzt nochmal ein Plus. Lasst uns noch mehr Geld draufpacken, weil das erste die erste Version schon so gut funktioniert hat. Also das ist so lächerlich. Das ist einfach total lächerlich. Sorry Leute, aber das ist etwas, womit man jeden Tag beschäftigt ist, wenn man jeden Tag konfrontiert wird und jeder Mensch, der einen Facebook, einen verdammten Facebook-Account hat, der darf sich nicht beschweren. Und das ist einfach so, äh, jeder Politiker heutzutage hat eine bekloppte Facebook-Seite. Ey, dann beschwert euch doch nicht, wenn private Daten von euch irgendwo hinfließen. Ihr gibt sie sowieso schon mal Fratzenbuch. Ja, ist ist denn überhaupt schon was bekannt
1: geworden, wie er an diese Informationen gekommen ist? Also letztendlich brauchst du ja nur äh, die Adressbücher einiger weniger ähm, Abgeordneten meinetwegen, um an ja. sehr viele private
0: E-Mail- und Handy-Adressen ranzukommen. Nimmst du das Telefonbuch von Serdach zum Wunsch du hast du eigentlich schon das Husu. Ähm also jetzt nicht aus der Politik, sondern eher so aus, aus hier Comedy und, und Entertainment-Kreisen hast du dann schon mal das Hohen und Huch zusammen. Ähm, das wäre so eine Möglichkeit, dass man quasi nur ein Fregel jeweils pro Abteilung braucht, um an die Telefonnummern, nur die Telefonnummern und E-Mail-Adressen ranzukommen. Äh, dass da teilweise wohl auch private Bilder und Nachrichten und weißer Teufel, was mit drin war. Ja, gut. Äh, ganz ich mein, ehrlich, ich behaupte mal, fast das ist einfach nur zusammengesammelt.
1: Ich glaube auch und ich kann mir auch vorstellen, dass einige Accounts übernommen worden sind stell dir mal vor, du hast, also es waren ja knapp 1000 Personen, glaube ich, ne? also immer hunderte aus den Parteien plus noch ein paar YouTuber und so weiter. Ähm, wenn du so eine große Anzahl von E-Mail-Adressen hast, kannst du relativ gut auch automatisieren, dass du, sagen wir mal, mit den Top 100 oder Top 1000 oder meinetwegen auch Top 10.000 Passwörtern einfach mal eine Wörterbuchattacke auf diverse Dienste machst. Alles, was dir so einfällt. Boah, der Hund hat schon wieder gefurzt. Also das wird heute erschwertes Podcasten. Naja, auf jeden Fall. Ähm, er liegt zum so äh, Glück bei dir. Ja, super, das hilft <lacht> ja auch nur verzögert. Und ähm, dann wirst du einige davon finden, die halt ein schwaches Passwort haben, das da halt drin ist. Und dann hast du schon wieder ein paar zusätzliche und darüber kommst du dann vielleicht auch an ein paar private Daten. Lass es irgendwie ein Dropbox-Account sein. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man da wirklich viel Arbeit reinsteckt und genug kriminelle Energie hat, kann man so eine Datensammlung halt zusammentragen. Das hat man halt auch gesehen. Man setzt dabei auch auf ja, unzureichende Sicherheit einiger Betroffener. Es reichen ja schon einige. Na, wenn du gehackt wirst, dann ist meine private Telefonnummer eben auch
0: äh, im, im genau, diesen, deine, du, deine, deine Telefonnummer, Telefonnummer. deine E-Mail-Adressen, Adressen. Adressen ja. äh, deine, dein Wohnort ist weg. Ich ähm, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, dass ich den bei mir lokal gespeichert habe. Ja, Kann ich beruhigen, habe ich nicht. Aber ich weiß, wo er liegt. <lacht> In meinem Auto, im Navigationsgerät. Ja, ja. Da habe ich letztens nachgeguckt, hab, da ist er tatsächlich noch drin, wo ich denke so, äh, Warte mal, du hast. Du hast die Adresse, die ich eingebe, wenn ich nach Hause navigiere, wo ich ja nicht meine eigentliche Adresse eingebe. Die hast du nicht mehr, wo ich sie öfter benutze als alles andere. Aber du hast die Adresse von Sven noch, wo ich einmal mich habe hin navigieren lassen. Willst du mich verarschen, das Auto? Also das Ding ist totale kurze. Eingebaute Navis sind echt scheiße. Ja, eingebaute Navis sind auch nichts. Das ist... Äh
1: Sehe ich genauso. Und sie kosten dann auch viel zu viel Geld. Du kriegst irgendwie ja. zwei, für, für ein eingebautes Autonavi äh, zwei Top Notch Smartphones. Ja. Da könntest du dir ja besser irgendwie nur eins kaufen, das ständig in deinem Auto ist. <lacht> Fest
0: eingebaut sozusagen. Und hast immer noch Geld gespart und ein besseres Navi. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich demnächst ein neues Telefon zulegen müssen. Müssen? Ja, ich brauche eins als Navigationsgerät. Auf meinem Spinnermobil. Da brauchst du kein neues
1: Telefon für, da brauchst du eine vernünftige Halterung für. Die habe ich
0: quasi schon. Und jetzt brauchst du passend zur Halterung das Handy oder was? Nein, ich, ich will ein anderes Telefon nehmen, weil ich das Ding nicht bei Wind und Wetter auf dem Lenkrad drauf haben will.
1: Naja, also ich habe... Lenkrad? Quatsch, Lenker. Lenker, ich bin äh, viel Motorrad gefahren, auch mit handy -Navis. und äh, gut, nicht, nicht unbedingt mit dem Roller. Aber es gibt halt auch Winterfeste. Ja. Also ich hatte mir äh, ein Stromkabel von der, von der Batterie an Lenker gelegt, unter dem Tank durch. Das war eine Scheißarbeit. Brauche ich nicht. Ja, brauchst du nicht. Das ist richtig. Ähm, aber ich habe zwei Steckdosen. Ja, der Herr fährt einen komfortablen Roller. <lacht>
0: Quattro Q4? Äh, nein, Quattro 4, aber das hatten wir ja schon mal. In Und der Folge, ich habe äh, vergessen.
1: Das ist natürlich schön, wenn du da eine Steckdose dran hast. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt äh, auch wasserdichte Handyhalterungen. Wichtig ist halt, dass dein Handy so hell ist, dass du es halt auch tagsüber ab gut ablesen kannst, wenn du da bist. Und deswegen brauchst du halt auch einen Stromanschluss, damit es nicht irgendwie dunkel wird
0: oder ausgeht, während du navigierst. Also wenn ich mit dem Hund draußen bin und es draußen dunkel ist und ich irgendwie Beleuchtung brauche, das ist es kein Witz. Ne? Ich mache das Ding an, mache die automatische Displaybeleuchtung aus, mache das Ding auch voll hell und tatsächlich mit dem Bildschirm, ja. also bitte gib den Pin ein, mit dem leuchte ich mir dann eine hell. Hm. Das reicht. In der Regel. Da so, stellen wir, wie es auf Automatik ist. Na gut. Ist ja, wollen wir mal anfangen? Ach, müssen wir. Haben wir noch ja, Themen? Ja. <lacht> äh, haben, wir, haben wir irgendwie hier äh, Datenverluste? Ja, haben okay. wir. Gut, Du hast dann gar keine diesmal, ne? Im Doch, Fall. ich habe einen, der unterste ist meiner. Ah, ja, ja, stimmt, den hatte ich auch gesehen. Das Update ist meins. Ja. Gut, ich fange trotzdem mal an. Datenverluste des Tages. ah ne, Monats. Das,
1: nee. Ja, der letzten zwei Wochen, wie auch immer. Einfach Datenverluste Ende. Einfach Datenverluste, genau. Habe ich ich habe hier du zwei sehr ähnliche Fälle. Einen vom siebten und einen vom fünften aber aufgrund des besseren Spannungsbogens fange ich mit dem vom siebten an sind in beiden Fällen in USA bekanntere Sites betroffen. In diesem Fall hier im ersten Fall Discountmax.com, also Max mit M-U-G-S. Äh, so
0: Tassen, Becher. Tassen,
1: ja, Becher, genau. Und äh, da kann man sich halt Becher bestellen, ich glaube auch äh, bedrucken lassen mit eigenen Motiven und so weiter. Und auf deren Webseite, wo man halt die Order platziert, war wahrscheinlich zwischen dem 5. August und 16. November 2018 ein Code injected, der halt das Auslesen der Kreditkarteninformationen ermöglicht hat. Und äh, da geht halt Credit Card Number, Security Code, Expiration Date, äh, genauso Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter. Also alles, was man braucht, um halt äh, damit halt auch im Internet bestellen zu können.
0: Warum machen wir sowas nicht?
1: <lacht> Weil wir nicht die kriminelle Energie haben. Ach, genau und das. Und letztendlich war das. wird das der sogenannten äh, Magecard Group äh, zugeschrieben, die halt äh, viele Sites gehackt haben, um eben solche Informationen abzugreifen. Das ist, äh, war auch in äh, 2018 durchaus ein größeres Problem. Und äh, hier British Airways, New Egg und Ticketmaster waren auch betroffen. Das sind auch große, bekannte. Mhm. Uh, Sites, uh, wo das ist. Und uh, ja, aber das ist halt nur ein Fall. Hier, man sieht halt, vier Monate war das online und uh, hat halt... Weiß man wie viel? Niemand gemerkt? Nee, das uh, wird leider nicht preisgegeben. Aber der nächste Fall, und jetzt zum Spannungsbogen, <lacht> ist uh, eine Firma namens Titan die halt so, so ja, Engineering-Produkte verkauft, ähm, sind auch von einer ähnlichen Malware auf ihrer Webseite betroffen gewesen und äh, zwar vom 23. November 2017 bis zum 25. Oktober 2018. Elf das ist fast ein Jahr. Das sind elf Monate, genau.
0: Und zwei Tage.
1: Und äh, jeder, der halt auf dieser Seite bestellt hat, äh, der hat halt auch seine Kreditkarteninformationen an die Angreifer übertragen. Und äh, das wiederum äh, ist eine bekannte Attacke, die auf Magento E-Commerce Sites zielt. Mhm. Mein Liebling. Die auch äh, 2018 sehr verbreitet war. Und also, was aus diesen zwei Sachen, ähm, was man da halt so mitnimmt, ist äh, erst, wenn man so eine Site betreibt, muss man irgendwie monitoren, äh, was mit den Seiten da passiert. Also entweder hat man zumindest mal äh, ein, ein Programm da drauf, dass die Integrität, also die Unveränderlichkeit der deployten Webseiten und Skripte und so weiter überprüft. Also so, dass halt klar ist, wenn sich da ein Skript ändert und du hast gerade kein Update gefahren, dann gucke ich mal halt mal nach, oder aber man nimmt einen externen äh, Malware-Scanner, den man, entweder kann man den auf der Seite integrieren oder man nimmt ihn halt wirklich als externen Service. Gerade bei solchen Angriffen äh, gegenüber bekannten Systemen ist das auch ganz hilfreich und wirksam. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass sowas elf Monate auf einer E-Commerce-Site drauf ist und nicht bemerkt wird. Also das ist ja das, das haupt ähm, Businessmodell dieser Shops, dass sie über solche Sites ihren Kram verkaufen und wenn die dann zugeben müssen, dass alle Einkäufe der letzten elf Monate äh, die Kreditkarteninformationen weggegeben wurden. Also ich würde da nicht mehr einkaufen, wenn ich ein Kunde wäre. Nee, also man heißt, muss als Betreiber da was machen und es gibt auch was. Es gibt Web Application-Firewalls, es gibt Malware-Scanner, es gibt Integritätschecker, also ähm, da muss man wirklich etwas unternehmen, um äh, die Sicherheit, also losgelöst von einer, sagen wir mal, sicheren Webentwicklung, dem Einspielen der Updates und so weiter, äh, muss man, wenn man das als Hauptbusinessmodel betreibt, meiner Meinung nach noch zusätzlichen Schutz implementieren, um eben sicherzustellen, dass zumindest, wenn jemand durch die anderen Sicherheitsmaßnahmen durchkommt, dass in akzeptabler Zeit bemerkt wird. Wenn die sagen, oh, wir haben hier eine ähm, Credit Card Ripping Software gefunden, die war die letzten zwei Tage online, damit kann man noch leben, finde ich. So, dann haben sie das halt innerhalb von zwei Tagen gemerkt, weil, was weiß ich, äh, alle zwei Tage ein Scan gemacht wird oder sowas. Aber vier und elf Monate ist echt heftig. Mhm. So, Das ist die eine Seite, das sind die Betreiber von diesen Seite Webseiten. Jetzt als unbedarfter Käufer kann man da ja im Prinzip überhaupt nichts machen und äh, die die Frage ist halt, wie man sich da selber vorschützen kann. Es gibt, also wenn man schon mit Kreditkarten oder mit Plastikgeld im Internet bezahlen will, gibt es halt auch diejenigen, die dich meinetwegen äh, benachrichtigen, wenn du einen Umsatz machst. Habe ich äh, auch so eine Karte? Das finde ich extrem beruhigend, wenn halt äh, eine Mail kommt oder eine Push-Benachrichtigung von der entsprechenden App oder sowas. Wenn ich irgendwas eingekauft habe, kommt kurze Zeit später, Sie haben so und so viel an den und den überwiesen. Das ist die gleiche Sache wie das Login bei uns auf der WordPress-Seite, was ein bisschen nervig ist, aber wenn ich mich da einlogge, dann kriege ich hinterher eine Mail, du hast dich da eingeloggt. Richtig. So, und wenn ich du warst, gut. ist alles gut und wenn du die Mail bekommst, ohne dass du dich eingeloggt hast, hast du ein Problem. Und genauso, wenn du merkst, äh, da werden ja auch gerne dann von solchen erbeuteten Daten kleine Beträge runtergeholt. Ich meine, wenn du ein paar tausend Kreditkartendaten hast, ist das ja nicht schlimm, wenn du von jeder Kreditkarte halt nur fünf Euro pro Monat äh, runterholst. So einen krummen Betrag mit irgendwas plausibel klingenden als Begründung. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kannst ja meistens dann, äh, dann du die über Jahre machst.
1: melken. Ja. Ja, ne? So wie jemand, den ich gut kenne, über Jahre ein jumba abo früher bezahlt und da nichts von wusste, weil das halt so ein kleiner Betrag war. Und, ja, und äh, deswegen äh, hilft es auch vorzubeugen, entweder macht man das halt über so, ein, so eine Kredit oder EC oder Debitkarte, die das meldet. Ähm, Alternative ist
0: auch äh, Prepaid. Was? Mir würde prepaid, äh, Pre prepaid prepaid äh, äh, nee, das? das Prepaid einfallen. Es gibt Prepaid-Visa oder Mastercard bietet das an ja ist halt eine, eine
1: nervige Lösung weil du erstmal dann immer Geld hinüberweisen musst bevor du was einkaufst dann dauert kannst. das ein
0: paar Tage bis überhaupt mal da ist und oh, prozessiert äh, das,
1: das ist das geht nicht also ich kaufe so oft im Internet dass ich dann nicht oder du musst halt äh, einen gewissen Betrag überweisen und den dann abarbeiten aber auch dann äh, kann natürlich so ja. einmal im Monat fünf Euro können da runtergehen ohne das, dass du es merkst, ne? wenn du am Anfang des Monats sagst: Hier, mein Spielgeld, 300 Euro, äh, gebe ich pro Monat für irgendwelchen Scheiß aus, den ich haben will. Nur, ja, es wird
0: äh, Mitte des Jahres bei mir wahrscheinlich mehr werden. Kurzzeitig, ich muss mich einmal einkleiden. Ah, ja, okay. Aber das können wir dann offline machen, weil ich habe <lacht> ich, ich hab da so eine Idee gehabt. Aha. Die ist selten dämlich, aber Na, ich, ich probiere es zumindest aus
1: eine Möglichkeit äh, wüsste ich noch ähm, also ich bin schon seit langer Zeit kein Freund davon Kreditkartendaten und Bankverbindungsdaten irgendwo im Internet zu hinterlassen, also es gibt so ein paar Sites zu denen ich Vertrauen habe, wo ich dann sage, okay die kriegen meine Bankdaten, aber auch da halt in erster Linie von der Karte die mir dann auch die Umsätze meldet und ansonsten mache ich es halt auch gerne über äh, PayPal hat halt auch einen gewissen Nachteil, wenn PayPal halt mitkriegt, wo ich überall einkaufe, aber das kriegen ansonsten halt die Betreiber von den Kartendiensten mit. Und äh, da, boah, steht schon wieder. <lacht> ja, krass, du wir, wir, wir machen heute eine kurze Sendung. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm ist äh, das noch eine Möglichkeit, wo man eben auch keine Bankdaten zumindest hinterlegt. Und ich glaube, bei Payback kannst du auch einstellen, dass du äh, informiert wirst. Das, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Payback? Äh, PayPal, Entschuldigung.
0: Äh, PayPal kannst du äh, informiert sowieso sowieso ein Stand, äh, in Standard. Informiert hat dich über jeden Umsatz per E-Mail. Ah ja, okay. Prima.
1: Ja, also das wären so meine Vorschläge. Als Betreiber der Site halt irgendwie noch eine zusätzliche Sicherheitsgeschichte da einzubauen. Und äh, als Käufer sich auch irgendwie so abzudecken, dass man eben informiert wird, wenn man Umsätze tätigt, damit man eben mitbekommt, wenn auch mal was abgebucht wird, was man nicht unbedingt äh, autorisiert hat. Und je früher man das merkt, umso besser ist das und umso einfacher kriegt man sein Geld zurück. Da ist, sind ja zum Glück auch die Bankinstitute sehr bemüht, ähm, keine Beschwerden offen zu lassen, damit ihre sicheren Zahlungsmethoden auch weiterhin als sichere Zahlungsmethoden angesehen werden.
0: Ja, das waren meine Datenverluste. Ja, dann kommt noch einer von mir, äh, beziehungsweise Nachtrag, Nachtrag. Und zwar hatten wir in der letzten und vorletzten Sendung, hatten wir Starwood.
1: Hm?
0: Ähm, die Starwood-Kette hat ja so ganz bisschen Daten verloren, so ein ganz, ganz bisschen, so quasi einmal alles, ja, ne? war ja rundum sorgt das Paket von äh, den den, den Art der, äh, von der Art der Daten, die sie verloren haben. Äh, jetzt mussten sie aber leider noch mal ein Update rausjagen am 4.1. Äh, die fünf Millionen Ausweisnummern, welche dort verlustig gegangen sind, sind leider unverschlüsselt und im Klartext. Ähm, was natürlich gleich wieder Spekulation hoch Spekulationen äh, hoch äh, hier hochsprießen ließ. Das sind, achso, da kommt ein Haar hin, okay. Nee, aber nicht was? da. Nicht da. Da kommt das Haar Okay, jetzt weiß ich auch mal, wie das geschrieben wird. Ähm, und äh, da kam dann gleich wieder Spekulation. Ja, das waren definitiv, anders das bei Star Wars die Chinesen? Weil mit den Ausweisnummern können sie jetzt ja die Personen alle ordentlich tracken. Weil so, äh, was? Aber das kann doch jetzt eigentlich jeder Staat machen. Auch wenn das die Amis waren. Oder die Deutschen. Oder die Briten. Oder die Australier. Oder die Finnen. Oder die Schweden. Oder, weißt du eigentlich welche, die... Coolsten, wirklich die richtig coolsten Hacker hat aller Zeiten? Keine Ahnung, Nordkorea? Nee, von denen hört man zu viel. Nee, nee. nee, nee. Das sind die Isländer. Hast du jemals was von denen gehört? <lacht> das ist so Na, irgendwie ja. jetzt gerade aktuell irgendwie der, der, der neueste Witz. Also früher war es so, der Geizgeheimdienst aller Zeiten haben die Schweden, weil von denen hat man noch nie was gehört. Ja, und jetzt ist es Und jetzt ist irgendwie so, ja, die geilsten Hecke aller Zeiten haben die Isländer, weil von denen hast du noch nichts gehört. Ja, ja <lacht> irgendwie. Haben eine gute Obsek. Also es kommt mir mittlerweile wirklich so vor.
1: Naja. Um, wobei, also, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das mit den Ausweisnummern also entweder
0: verschlüsselt man alle Daten, die man irgendwo liegen hat, was auch das, das Sinnvollste ist. grundsätzlich, ist. also sorry, aber wenn ihr schon Daten von euren also solltet ihr irgendjemand, der irgendwie in der Webentwicklung tätig ist oder irgendwie Softwareentwicklung, wenn ihr schon Daten von irgendwelchen Usern speichern müsst, verschlüsselt diese und zwar immer, benutzt dafür am besten IS, haut ein Salt mit dran. Ähm, wie man sinnvoll sorten kann, äh, da gibt es genug Seiten im Internet, die euch das erklären können. Ne, wie man da wunderbar äh, so eine ganze Latte an Salt haben kann auf einmal, dass ihr nicht nur wie, ähm, ja, wie so ein ganz toller Internetdienstleister mit einem einzigen Salt alle Passwörter. Das ist so stumpf. Ähm, naja, aber je nachdem, wie sie an die Daten rangekommen
1: sind, wenn sie das über eine API meinetwegen extrahiert haben, dann hilft es dir auch nicht, wenn die Daten. Äh Verschlüsselt irgendwo abgelegt werden, weil im, im Webinterface brauchst du dir dann ja letztendlich wieder im Klartext.
0: Ja, aber du kannst die Verschlüsselung, kannst du letztendlich vom Browser das Nutzer machen lassen. Äh, das ist, so, ja, naja, ja, okay, aber das ist, das ist wieder eine, eine ganz andere Thematik. Ähm, Gut, wenn, nicht... wenn
1: du damit nicht arbeiten musst. Also die, die, die Frage, die sich mir eher stellt, ist, müssen Sie diese Ausweisnummern überhaupt aufbewahren? also Datensparsamkeit
0: ist da immer noch das beste Gebot. Naja, du, ähm, hast ja, du hast ja die, die heutzutage ist halt die gesetzliche Pflicht äh, in Deutschland ja auch mittlerweile und äh, ich bin da viel in Asien immer unterwegs und dort ist es auch so, dass grundsätzlich, die sind verpflichtet für einen Zeitraum, äh, in Thailand sind es glaube ich fünf Jahre, deinen Ausweis als Kopie da liegen zu haben. Okay, ähm, ja da müssen wir auch rankommen, dann kann es zwar auf der Platte
1: so ad verschlüsselt sein, aber sie müssen dann ja da wieder drankommen können. Und das heißt, wenn du die Web-Applikation knackst, ähm, die auf diese Daten zugreift, dann hast du ja auch den Verschl Entschlüsselungsalgorithmus unter deiner Kontrolle und kannst das genauso da rausziehen, als würde das halt äh, im Webinterface dargestellt werden.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was meinst, ja. Ich weiß, was meinst. Aber ähm, wie ich eigentlich gerade schon sagen wollte, äh, wie man es richtig macht, ist eine Diskussion für sich. Oder wie man es richtig machen kann. Um, das jedenfalls war so, äh, so so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, also, na, 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 na. verschlüsselt hey, doch einfach euren Schein. Das äh,
1: bei, bei den
0: nächsten News, die ich berichten will, hatte ich das gleiche Gefühl. Ja, aber erstmal bin ich ja dran. Erstmal bin ich dran, weil ich habe das Thema heute, deswegen habe ich ja. erst die News. Was ich jetzt nämlich die Das eine rauchte. schöne Überleitung, aber ja, mach sie, mach sie kaputt. Ja, ich mach sie mach kaputt. Sie ich mach's gut. Ja, vielleicht findest du ja noch irgendeine, die von Urheberrecht her irgendwie dahin kann. Nee, nee ich hab's jetzt keine aber Lust denk noch Überleitung. Überleg doch mal drüber nach. Oder irgendwelche hier vom Blähungen vom Hund. <lacht> Hündische Blähungen. Nein, ähm, am 7.01. haben wir auch gleich noch gefunden, äh, dass wir jetzt alle am Arsch sind, weil nämlich äh, die, nein, na, ist natürlich wieder maßlos übertrieben. Ähm, es wurde geurteilt und zwar hat geurteilt, ich bin der Meinung, das Oberlandesgericht Schlach mich tot hat geurteilt, mhm. äh, Köln, das Oberlandesgericht Köln, nämlich in einem Verfahren zu The Pirate Bay. Äh, ja, die leben noch, es gibt sie noch und ja, es wird immer noch Gerichtsverfahren über The Pirate Bay geführt. Ähm, und zwar hat sich die denig geweigert the pirate bay zu, zu disconnecten wie das so schön irgendwo mal genannt wurde die denig also gibt es thepiratebay.de oder was richtig okay und äh, das oberlandesgericht hat jetzt entschieden nein registrare sind oder können haftbar gemacht werden bei urheberrechtsverstößen welche auf seiten äh, stattfinden oder durch seiten durchgeführt werden die bei diesen registraren registriert sind wenn diese sich denn weigern sollten, eine Disconnect, also ein, 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 eine Disconnectierung durchzuführen. Also, also nach Notification sozusagen. Genau. Die müssen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Genau. die so werden Wie darauf aufmerksam es auch bei Foren ist und so weiter. Richtig, dann hast du eine Möglichkeit, also da haben sie quasi die Möglichkeit, dir die Domain wegzunehmen. Mhm. Und sollten sie das nicht tun, können sie halt haftbar gemacht werden. Die Rücke der Störerhaftung. Genau das. Die Störerhaftung ist wieder da. Wir hatten uns so alle gefreut.
1: Naja gut, bei, bei der Störerhaftung, über die wir uns am meisten erinnern, äh, bei offenen Netzen und so weiter, war es ja so, dass es, dass es nicht erstmal einer Benachrichtigung bedurfte, sondern du konntest gleich eine kostenpflichtige Abmahnung bekommen. Ähm, aber
0: das ist dumm. Das ist jetzt einfach Schön. dumm. Also das ist gerade News, naja, wir sind gerade im Newsblock. Sogar echt früh, nach 38 Minuten waren wir da. Ui, ja, ich habe ja auch keine elf äh, Data Breaches gehabt. Ja, was was echt so erstaunlich ist, also normalerweise hast du da immer so mehr. <lacht> ich bin ja es ja noch so von Ende des Jahres gewöhnt, dass du so eine ganze Latte hast und das ist quasi so ein eigener Block für sich ist, ja so, ja, wo ich mich zurücklegen so kann, Lakritze fressen kann. Nein, heute komme ich nicht dazu, wobei, wenn ich mir so deine news über überblätter, vielleicht komme ich da doch zu, das sind vier. Machst du alle ja, vier? Ja, ich mache
1: mach alle vier, aber äh, das sieht immer so viel aus, weil ich meine Notizen da mittlerweile in das google doch reinschreibe. Ja, aber komme ich jetzt nochmal dazu hier irgendwie. Und das ist gar nicht so viel, denke so ich. So ein rundes Dingsi hier zu essen mit diesem komischen Cremendingsi drin. Ja, wir haben hier unsere gespendete lakritz Geschenkt.
0: Tüte. Richtig geschenkt, nicht gespendet, geschenkt. Ah, ja. Das war keine Sachspende, es war ein Geschenk. <lacht> Ganz
1: wichtig. Das steuerlich sehr genau.
0: <lacht> ja, ich, ich habe da keine Lust, irgendwie reinzulaufen. Das wäre ja blöd. Weil ich weiß, was die Tüte kostet. Das ist scheiße ja, von,
1: von einer Spende in Form einer Tüte Lakritz werden wir nicht äh, vor den Kati gezogen.
0: Hoffen wir es, hoffen wir. Ja, 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 aber das ist nicht das erste Mal, dass wir Lakritze geschenk kriegen.
1: Ja, auch von zwei oder drei Tüten. Die wir haben auch schon ein, ein Schokoladegeschenk gekriegt. Ja.
0: Und wir haben, nee, halt, nee, nee das haben wir selber gebracht <lacht> Das war, doch, klar, das Bier, wir, hatten, wir, hatten mal, wir haben mal Biergeschenke gekriegt, glaube ich, oder?
1: Nee, ich habe dir welches mitgebracht, dieses mit dem Kirsch Ach, stimmt. ja, Zeugs, stimmt. Kirschporter. Stimmt, das hattest du mitgebracht. Fand ich das lecker? Äh, zumindest leckerer als anderes Bier, aber ich glaube, so richtig überzeugt hat es dich trotzdem nicht. Kannst du mal einen mitbringen?
0: <lacht> ja, ich kann ich machen. <lacht> okay, so, jetzt äh, abschweifen, ade.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, der erste Punkt, den ich hier habe, ist vom 28.12. Ist vom äh, Chaos Communication Kongress berichtet worden. Und da ging es um die äh, Gesundheits-App. Ich glaube, Vivi hieß die. Ja, Vivi. Genau. Und ähm, da hat ein Sicherheitsforscher sehr schön diese App und ich glaube auch noch ein paar andere auseinandergenommen, weil er sich einfach mal angeguckt hat, wie es da um die Sicherheit bestellt ist. Ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich wollte das vor allen Dingen auch als Anlass nehmen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und interessiert seid für das Thema, geht auf media.ccc.de. Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, nehmt euch da die Videos vom 35C3 vor, vom 35. Chaos Communication Kongress und schaut euch die an. Da sind viele Kleinode drin. In, in vielen Podcasts werden jetzt Empfehlungen gemacht. Ich habe erst nur ein paar wenige gesehen und es sind, die meisten sind eh sehenswert. Es hängt auch immer von den persönlichen Interessen desjenigen ab, der da guckt, ob es mehr gesellschaftlich oder mehr IT-Security ist oder was auch immer. Schaut euch die an und die sind super interessant. Hier bei der Vivi-App hat man halt gesehen, dass da mal wieder alles falsch gemacht wurde. Ähm, da wurden halt äh, URLs generiert, die man halt mitsniffen konnte mit äh, Sitzungs-IDs, die dann halt die Möglichkeit gegeben haben, Daten abzurufen äh, von dieser App über die URLs. Das war zwar mit einem zweiten Faktor geschützt, den man per SMS zugeschickt bekommt, eine vierstellige PIN-Nummer. Aber ein zweiter Faktor mit einer vierstelligen Nummer ist überhaupt kein Schutz, wenn man nicht die Anzahl der Versuche begrenzt. Denn vier Stellen sind 10.000 10. 10. 10. 10. 10. 10.000 10.000 Versuche? Ich habe es ja auf dem Balkon vorhin sogar noch erzählt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> vier Stellen sind 10.000. Also 10.000 Versuche. Ich habe immer bei Zahlen, habe ich jetzt immer, Angst wo ich den Kopf auf habe, sind 10.000 Versuche. Und äh, wenn es halt kein Limit auf die Anzahl der Versuche gibt, die man halt probieren kann. Oder wie es auch in einigen Apps ist, dass halt nach jedem Versuch eine Wartezeit doppelt so lange abgewartet werden muss, bis man den nächsten Versuch starten kann. Also, dass das irgendwie verzögert wird, kann man 10.000 Requests relativ schnell machen und dann kriegt man auch den äh, Request sehr schnell raus, der da ähm, halt die richtige PIN-Nummer enthält. Und hatte man das erstmal, konnte man äh, auch denn zusätzliche Metadaten abrufen. Es gab sogar einen Weg, äh, der allerdings nicht ganz so einfach war, denn auch an die Dokumente ranzukommen. Ähm, Tracking-Daten dieser App wurden ins Ausland gesendet. Oh. Hast du gerade Google und Facebook? Äh, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall äh, ist das für eine App mit so sensiblen Daten auch keine schöne Sache und ähm, dann es ist zwar vieles ähm, auch verschlüsselt übertragen worden, aber es gab auch eine Möglichkeit, die Schlüssel auszutauschen und also es gab so viele Sicherheitslücken in dieser App, dass man halt wirklich gemerkt hat, da hat sich vorher niemand Gedanken darüber gemacht. Wie man wirklich sicher damit umgeht. Und das ist auch wieder so, dass das, was mich da dran so aufricht, wenn du schon eine App baust, die mit sensiblen Daten umgeht, dann bitteschön kümmere dich doch auch von vornherein um die Security dabei. Ja, Und nicht erst hinterher oder wenn du
0: drauf aufmerksam gemacht wirst. Äh, kleiner Tipp auch an, an, an sämtliche Leute, die irgendwie der Meinung sind, äh, so ein Unternehmen dafür äh, oder ein, eine ganz bestimmte Person, dafür heranzuziehen, die sowas bauen soll und konstruieren soll, etc. Ähm, den Typen, der N26 gebaut hat und sich erdacht hat, der ist derselbe, der auch Vivi gemacht hat. Und N26 hatte dieselbe Scheiße, Sicherheit gleich null. N26 ist eine Bank, ne? Genau, das war so, das ist so eine geile Online-Bank, war so eine super klasse Online-App, pisting ähm, die sind auch gedacht, haben, so Startup, weiß so, du, und diese Startups agieren ja alle gleich. Machen wir erstmal und hinterher gucken, gucken wir mal, dass wir es richtig machen. Hauptsache es funktioniert ja, irgendwie äh, äh, und danach gucken wir, wie es richtig sein soll.
1: Aber bei Banken gibt es auch noch äh, hier PSS sonst was äh, als, als Security-relevante Gesetzgrundlage.
0: Ja, in 26 war, hat er angefangen nicht als Bank. Ach. Ach. Sondern als Applikation. Okay. Und deren ja. Applikation war halt genauso scheiße wie Jetzt Vivi, weil es sind dieselben Typen involviert. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Das ah hat ja. irgendwann mal der Dinos verraten.
1: Ah ja, okay. Also, ähm, aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ähm, Starbucks hat natürlich auch mal wieder ein Biometrie- Hack gemacht und diesmal sich äh, Venenerkennung vorgenommen. Uh. Ähm,
0: und Lass mich viel. geht wieder einfach zu faken. Super einfach. Könntest, könntest du auch. Ah. Also weil ich ja nicht kriege, ist ja die, 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 die Face-ID, das schaffe ich nicht, also von Apple, von mhm. aus also dem einfachen Grunde, weil na ja, ich habe keine ruhigen Hände dafür. Da musste ja auch die, 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 die nach mal hier, die äh, Kontaktlinse ordentlich auf, auflegen und so, das schaffe ich nicht. Aber ansonsten, der Rest könnte ich, glaube ich, machen, inklusive Finger.
1: Ja, das mit dem Finger, da gibt es halt auch ein sehr schönes äh, Video und Bericht von Starbuck. Ähm, das ist auch technisch jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Das, am spannendsten finde ich, dass du diese Fingerabdrücke aus Fotos generieren kannst, die du von relativ weit weg aufgenommen hast. Sie müssen ja.
0: hoch aufgelöst und, sein.
1: Äh, das ist ja eigentlich das, was ähm, bei der Venenerkennung, oder die, die Venen sind etwas, was im Körper ist, was man halt nicht so überall hinterlässt, wenn man geht, aber die haben halt Beispiele gemacht, Teleobjektiv und äh, eine Hand fotografiert aus fünf Meter Entfernung, das ging damit.
0: Und insofern äh, Ja gut, okay, also bei bei, bei, bei mir, ähm, ich drehe dir jetzt einfach mal schnell bei Handrücken zu, du brauchst da nicht mal ein Teleobjektiv für. Also mein Handrücken nimmst, also ja. Die sieht man auch so. Stimmt. Na, wenn ich mich noch ein bisschen angestrengt habe, dann schießen die richtig raus. <lacht> ja, das ist auch schon ein bisschen detaillierter,
1: aber stimmt, man kann ja schon einiges sehen. Naja, also media.ccc.de Super viele interessante Videos, wenn man sich für IT-Security interessiert oder allgemein gesellschaftliche Themen oder Netzpolitik oder was auch immer.
0: Kann ich nur empfehlen, ja. ja. Da bin ich auch. Gibt es auch bei YouTube, aber
1: das Original. Also ich Mittlerweile weiß, pushen die es auch selber zu YouTube. Ich wollte gerade sagen, aber guckt euch lieber das
0: Original an. Das lohnt sich mehr.
1: Und äh, gibt es auch in, in verschiedensten äh, Übersetzungen mittlerweile. Mhm. Wobei ich gucke mir lieber, also zumindest wenn es Deutsch und Englisch ist, gucke ich mir lieber die Originale an. Ich bin nicht so ein Freund von Sim simultanen Übersetzungen oder Untertiteln. Naja, so, der nächste ähm, ist eigentlich mal eine gute Nachricht. Wir haben ja selten gute Nachrichten. Aber... Ähm, die EU startet im Januar mit einem bug programm uh. Und äh, das ist eine Nachricht, die ich hier von der Julia Reda äh, von den europäischen Piraten äh, referenziert habe in ihrem Blog. Und die Frau ist ja sowieso sehr fit, was diese ganzen Themen angeht, Urheberrechtsthemen und so weiter. Und auch das ist wieder eine schöne Aktion. Also sie hat da wohl ziemlich ziemlich tief ihre Hände drin und ich finde, es trägt auch ihre Handschrift. Ähm, seit 2015 gibt es ein äh, Projekt, das heißt FOSSA, äh, das Free and Open Source Software Audit Project und in den ersten zwei Jahren haben sie wohl erstmal geguckt, äh, was sind denn überhaupt die wichtigen Softwarepakete im Open Source Bereich, von denen wir abhängen und dann ab 2017 wurde halt das Fossa 2 projekt aufgesetzt für weitere drei Jahre und in der Zeit sollten eben auch Audits für äh, Software durchgeführt werden und das fängt jetzt an. Da wird auch Zeit. Ich meine, wenn es äh, 2017 noch drei Jahre, dann geht das halt bis äh, 2019, 2017, 18, 19 und vielleicht noch ein bisschen in 2020 hinein. Und ähm, interessant ist auch die Liste der Software- für die das Bug-Bounty-Programm aufgesetzt wurde, weil da ist vieles dabei, was ich nutze. FileZilla, ein Open-Source-FTP-Programm. Apache Kafka sagt mir nichts. Also Apache schon, aber der ist eh schon auditiert worden. Was Kafka ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Notepad++ ist ein sehr schöner Texteditor, den ich sehr viel benutze. Putty, ein SSH-Client für Windows. VLC Media Player, äh, mit dem spiele ich hier jedes Mal das Intro und Outro ab, ähm, wenn wir podcasten. FluxTL kenne ich nicht, aber Keepers kenne ich wieder, der ähm, Passwortmanager meines geringsten Misstrauens. Dann 7-Zip, äh, ein Zip Archiving Programm, das ich, auch sehr oft, das ich immer benutze, wenn ich irgendwas mit Zips mache. Digital Signature Service DSS kenne ich nicht, aber Drupal ist ein CMS-Webanwendung, ähm, eine dann das GNU C-Library, da ich nicht C-Programmiere, nutze ich das nicht, aber ähm, ich nutze es garantiert in diversen Anwendungen.
0: Ja, tust du. Ähm, die GLib ist letztendlich äh, der Grundstein fast jeder Linux-basierten äh, Linux Anwendungen Ah, ja. Okay. Heutzutage. Oder zumindest C-basierten Anwendungen. PHP Symphony.
1: PHP sagt mir über Symfony nicht. Das ist. PHP gehört ein ausgerottet.
0: PHP gehört einfach
1: ausgerottet. Oder auditiert. Apache Tomcat, ein Applikationsserver, den kenne ich. Yep. WSO2 sagt mir nichts und Midpoint auch nicht. Aber, no, das sind halt schon diverse Projekte. Also, das, das kommt auch mir persönlich zugute, dieses. Bug-Bounty-Programm und wahrscheinlich auch vielen von euch, die das hier hören und einige dieser Software in Benutzung haben. Ja, das war 29.12.2018 und vom 2.1.2019 habe ich noch die Nachricht vom Chromecast-Hack. Da habt ihr bestimmt vielleicht auch in, den letzten, in der letzten Woche schon von gehört. Chromecast ist ja dieses kleine, runde Gerät, mit dem man ich glaube von Android-Handys äh, Video streamen kann. Nicht nur Telefone, auch ähm, also letztendlich alle Android-Client. Also so, so ein Streaming-Empfänger ist das mehr oder weniger. Ne? Nicht kein DLNA-Client, aber ähm,
0: ja, wobei der etwas anders funktioniert. Aber ja, das
1: ja. mag sein. Also ich glaube, mein Fire TV kann, kann das auch, kann auch als Chromecast-Client äh, fungieren und äh, die haben halt äh, ich glaube, schon ein paar Tage vorher angefangen, Werbevideos für PewDiePie anzugucken. Da muss ich auch erstmal gucken, was das
0: überhaupt ist. Ich das hasse den Vogel. Ein YouTuber zu sein. Ich hasse ihn. Ich habe es noch nie gesehen. Ist er Finne oder so? Ich weiß nicht mehr. Finne, Schwede, irgendwie Skandinavier jedenfalls. Es gibt auf jeden
1: Fall Fans von dem, die wollen, dass er möglichst viel Verbreitung findet ja. und hohe Downloadzahlen hat. Und deswegen gibt es immer mal wieder Hacks. Äh, wo einfach nur die Videos von dem angezeigt werden oder Werbung für ihn gemacht wird und, und solche Geschichten und ähm, das ist auch relativ einfach, wenn so ein Chromecast halt ähm, frei im Internet verfügbar ist, dann kann man dann über CURL einen relativ einfachen äh, Request hinschicken äh, an die YouTube App auf dem Ding ne? insofern ist es mehr als nur ein Streaming Client und äh, sagen, hier zeige ich das YouTube-Video und dann wird das halt gnadenlos angezeigt. Okay. Die Frage ist halt, warum zum Teufel sind die Dinger im Internet? Und äh, auch das ist etwas, wo man schön daraus lernen kann, wenn ihr einen Router habt ähm, und da noch nicht so viel in der Oberfläche euch mal angeguckt hat, was der alles kann, der macht das mal und wenn da irgendwas steht von wegen äh, selbstständig UPnP-Freigaben äh, zulassen oder sowas. Nein, selbstständige Portöffnung. Ja, dann macht das aus, weil also, oh, muss ich jetzt erklären, was eine Portfreigabe ist? Hey. Nee, das wisst ihr, ne? <lacht> Doch, das wisst ihr. Das habe ich aber auch, nee, da bin ich ja beim letzten Mal schon drauf eingegangen. Hatte ich nicht den Router <lacht> gehabt irgendwann mal als? Ja, das auch. Also. Da müsste es auch mit das, bei sein. Äh, ja, ja. Auf jeden Fall, gelegentlich muss man halt ein Loch in seine Firewall pieksen, damit eingehende Verbindungen von außen an einen bestimmten Endpoint in seinem Netz rankommen. Und das geht halt über eine Portfreigabe. Man sagt halt, dieser Port wird in meinem Netz da und dahin weitergeleitet. Ähm, solange man das bewusst äh, macht und weiß, was man tut, ist das auch nicht so unbedingt das Problem. Zum Beispiel, wenn man einen VPN-Server in seinem Netz hat, dann kann man halt da eine Freigabe drauf machen. Aber äh, mit dem Universal Plug-and-Play-Protokoll äh, ist es auch möglich, für Geräte zu sagen, oh, ich hätte jetzt gerne mal eine Portfreigabe. Und dann richtet er sie sich, sie sich ein, ohne dass ihr es mitbekommt. Richtig. Und, äh, die Und dann wird, ist das Gerät über diesen Port im Internet verfügbar.
0: Genau. Und nicht nur das, sondern die Portfreigabe bleibt sogar bestehen. Ja. Das ist so schön. Und zwar bis der Router neu gestartet wird.
1: Und ja, teilweise auch darüber hinaus, oder nicht? Äh,
0: also mein, meine... Also meine Router alle haben es grundsätzlich nach Neustart vergessen gehabt.
1: Okay. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Meine Billo China, Network-Kamera, die ich mir vor vielen, vielen Jahren mal gekauft habe. Du hast so ein Ding? Ich hatte so ein Ding, äh, damit habe ich überwacht, was mein damals Hundewelpe macht, wenn wir anfangs angefangen haben, sie allein im Haus zu lassen, um zu hast gucken, du das was noch? sie so also
0: treibt. Hast du die, das Ding noch? Der Schwimmer spiel ein Spielzeug.
1: Nee, leider nicht mehr, habe ich irgendwann weggeschmissen. Also, die äh, hat dann irgendwann Blödsinn gemacht und... Äh, kamen sie weg. Naja, auf jeden Fall, ähm, die hat wahrscheinlich auch sich solche UPnP-Freigaben äh, gegeben, selbstständig zugewiesen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sie das auch noch nicht ausgeschaltet. Ähm, was ich auch spannend fand in einem Artikel, den ich über diesen Hack gelesen habe, ist, man könnte sich ja auch andere Dinge denken. So, wenn man schon in der Lage ist, irgendein Video in dem Raum äh, im Wohnzimmer meinetwegen der Leute abzuspielen.
0: Kettensägen-Massaker!
1: Nee, dann äh, nimmst du ein Video auf, in dem du meinetwegen einem smarten Lautsprecher irgendwelche Befehle gibst. Ja. So wie das gerne bei Podcast gemacht wird, so, hallo Alexa, kaufe diesen Dildo. <lacht> Könnte man das halt auch über äh, Videos machen. Das ist halt nur ein, ein
0: Szenario, wie man zumindest den Leuten irgendwie äh, ein bisschen ja, wobei ja, aber wobei natürlich Leute, die unseren Podcast hören, ja grundsätzlich die Sprachsteuerung ihrer Geräte aushaben. Ne? Also das ist ja Grundvoraussetzung. Also glaube,
1: Leute, die viel Podcast hören, haben es eh aus. Also bei uns
0: haben sowieso. Ich wollte ja, so sagen, wir haben noch keine Folge dazu gemacht. Das hatte Nein, wir haben noch keine schon. Folge dazu gemacht, aber wir haben immer mal wieder so Sachen drin gehabt wie, okay Google, suche Porno Schlampen 3000. Oder, ähm, was fällt besser so ein? Äh, okay Google, geh auf russischlampen.de. Um, ich weiß nicht, ob es die Seite gibt, keine Ahnung. Das ist die zu schnell, verdammt. Um,
1: das ist mein Arbeitsrechner hier. Ich werde das jetzt nicht ausprobieren.
0: <lacht> <lacht> ich habe leider gerade keinen Top-Browser zur Hand. Naja, um,
1: nee, aber ähm, also ich, ich fand das, über diese beauty PewDiePie-Geschichte muss ich mir auch noch mal ein bisschen mehr einlesen, was das wieder so für den Hintergrund hat. Ich bin ja in dieser YouTube-Szene nicht, nicht unbedingt drin, ich schaue zwar gerne YouTube-Videos und habe auch so ein paar YouTuber, denen ich folge, aber das ist alles, äh, das ist nicht so ganz ähm, mein Medium. Ich bin da echt äh, mehr, also Podcasts höre ich viel, viel,
0: viel mehr. Äh, ja, naja. Also YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir irgendwie auch so äh, zum Einpennen. Also das, das quasi, was deine Frau mit Podcasts macht, mache ich mit YouTube.
1: Meine Frau schläft nicht mit Podcasts. Ab. Ach so, oh nee, schade. Nee, nee, nee. Hast du irgendwie durcheinander gebracht? Okay, dann. Aber meine Frau hört mittlerweile einige Podcasts und das finde ich schön und hat auch schon mittlerweile ein paar selber gefunden für Themen, die sie interessieren, die außerhalb meines Interesses liegen. Und es freut mich immer wieder, wenn, wenn Leute zu diesem Medium kommen. Ja. Und äh, da das meine Frau ist, macht sie es auch richtig mit einem Podcatcher. <lacht> und nicht über Spotify oder Soundcloud oder YouTube oder sowas. Uah. Ein naja. Podcast über
0: YouTube geht gar nicht.
1: Ja, ähm, eine habe ich noch. Einen habe ich noch. Äh, von heute. Den fand ich so schön. Den musste ich noch eben bringen.
0: Wanted, Mac-Adresse, connected oder disconnected. Ist nicht euer Ernst. Also ich, ich sehe jetzt nur den Link, wohin er Aber Nee, ne?
1: Ja, ich habe sogar die Originalquelle verlinkt hier. Polizei Brandenburg in ihrer Pressemitteilung. Und zwar die Polizei brandenburg Macht, hat eine cyber nach einer MAC-Adresse in die Öffentlichkeit entlassen. Geil, haben sie äh, die MAC-Adresse mit aufgeführt? Ja, ja, brauchst nur auf den Link zu klicken. Das ist Geil. das Erste, was du da siehst. Ähm, ja, Jetzt also spufe die MAC-Adresse bitte erst, wenn ich hier weg bin, weil wenn die hier einreiten, ja, Moment, will ich Moment, nicht Moment. mehr vor Ort sein. Aufruf
0: an alle unsere Hörer. Nee, nee, lass mal sein. Geht, mal in, geht doch mal bitte in eure Treibereinstellung eurer Netzwerkarten und tragt dort überall dieselbe Mac-Adresse ein. <lacht> Nämlich die, die da steht. Ey, wie hohl ist das denn? Also, dass man dies pufen kann, das verrät man, glaube ich, nicht, oder? Also, ähm, der, der Hintergrund ist halt der,
1: das ist, äh, ich weiß gar nicht, 2017 äh, gab es oder seit, äh, ja genau, seit Dezember 2017 wird der gesucht. Das ist ein DHL-Erpresser, der halt äh, mit Sprengstoff beladene Pakete an äh, verschiedene Adressen in Berlin und Brandenburg, glaube ich, geschickt hat und versucht hat, äh, die Post oder DHL zu erpressen. Äh <lacht> das ist auch schön. Im Zeitraum von November 2017 bis April 2018 hatte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mehrere sogenannte und, und das ist das U ist groß geschrieben, das ist anscheinend ein feststehender Begriff, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, in Klammern USBV, in Paketen an verschiedene Adressaten in Brandenburg und Berlin verschickt. Das ist mal wieder so ein schönes Beispiel für Polizeisprech. Ähm, naja, und den, da haben sie wohl eine MAC-Adresse identifiziert, von der aus er kommuniziert hat. Und deswegen sind jetzt alle Betreiber von öffentlichen WLAN-Netzen und Netzen äh, aufgerufen, ihre Logs nach dieser MAC-Adresse zu durchsuchen, um ähm, wahrscheinlich rauszufinden, wo er sich vielleicht aufgehalten hat, zu welchen
0: Zeitpunkten. Ähm, und irgendwo steht auch, das LKR Brandbot bittet übrigens daher Anbieter öffentlich zugänglicher WLAN-Netze zu prüfen, ob sie die MAC-Adresse in diese Route eingewählt hat.
1: Ja, genau. Und auch in der Pressemitteilung steht so der schöne Satz, es handelt sich dabei also bei der MAC-Adresse um eine eindeutige physikalische Adresse eines elektronischen Gerätes an einer Netzwerkschnittstelle. So dummerweise ist das nicht ganz richtig. MAC-Adressen äh, so lassen sich spoofen, sogar sehr leicht. Äh, teilweise ist sogar so, also moderne Handys geben bei einem bei den äh, Beacon Requests, wir hatten das Thema beim WLAN mal äh, mittlerweile nicht mehr ihre echte MAC-Adresse her, sondern eine zufällig generierte. Und erst wenn sie sich verbinden, geben sie die echte raus. Daran sieht man schon, dass das halt durchaus äh, sich verändern lässt. Wenn ich dieser Erpresser wäre, na gut, ob er genug Obsek hatte, um daran zu denken und die halt zu fälschen oder sowas, Weiß ich nicht. Es ist nicht ganz so eindeutig, wie sie es sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Cyberfahndung. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie zu einem sinnvollen Ziel führt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die irgendwie, nur weil es die Polizei ist, jetzt äh, die Adresse bufen oder sowas. Oder die halt nehmen für zukünftige, also sagen wir mal so, wenn ich irgendwelche kriminellen Tätigkeiten vorhätte, würde ich für diese Tätigkeiten, diese MAC-Adresse benutzen, weil ich dann weiß, dann kriegt jemand anders damit Ära. Und äh, ja, ich, ich werde das auf jeden Fall beobachten. Ich finde das einen sehr innovativen Ansatz, der ja, wahrscheinlich nicht zu viel führt, aber auf der anderen Seite, wenn man das halt als Ermittlungsergebnis hat, ist es auch in Ordnung, damit irgendwas zu machen. Ne? Also unabhängig von den Problemen, die das mit sich bringt mit gespooften oder Feldsparen, MAC-Adressen. Ähm, es kann auch einfach sein, dass er keine gute Upsec hatte ähm, und dass irgendjemand, die wirklich findet in seinen Logs und dann könnte man halt wirklich hergehen und äh, auch da in der regionalen Umgebung vielleicht nochmal
0: gezielter die Leute ansprechen und fragen. Ich meine letztlich, der, der Typ hat öffentliche WLAN-Netze hauptsächlich verwendet. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass äh, das sind so zehn öffentliche Dinge, ähm, zehn Punkte irgendwie, die dann natürlich mit Timestamp äh, das Ding bei sich in den Logfiles finden. Was bedeutet, das ist ein wunderbares Bewegungsprofil. Du weißt, woher er kommt. Ja. Du weißt, wohin er ging. Äh, jetzt wissen wir aber auch, dass Menschen Gewohnheitstiere sind und die zwei Orten, wo sie sich am meisten aufhalten, sind grundsätzlich Arbeitsort und Zuhause. Äh, und da gab es irgendwann sogar mal eine Studie zu, wie weit man bereit ist zu laufen, um seinen, um diese Punkte herum. Das ist nicht unbedingt weit. Das sind irgendwie, ich glaube, zwei Bushaltestellen oder so. Also hier im Braunschlag zumindest sind zwei Bushaltestellen die Entfernung. Das sind irgendwie 250 Meter oder so. Kein blasser Schimmer. Ähm, das ist nicht viel. Man könnte
1: also, wenn man wenn man damit Erfolg hat, könnte dann man damit bestimmt irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Das kann ich mir auch vorstellen. Je nachdem, wie das auch regional angeordnet ist. Ähm
0: aber das kommt wieder darauf an, halt, wo die wo der letztendlich war ja. etc. Ähm, also da kann man jedenfalls also man, viel Statistik drauf werfen. Ich,
1: man macht sich über dieses Halberfahrenung sehr schnell lustig. Ähm, ich finde es auch immer noch ein wenig belustigend. Ähm, aber ich denke mir halt auch so, naja. Die haben halt diese Adresse jetzt als Ermittlungsergebnis.
0: Ich finde es gut, dass sie damit was machen. Schauen wir mal. Genau, also äh, ich werde definitiv morgen, wenn ich dann äh, die ganzen Links bei mir im Thema einfüge, werde ich dann morgen mal äh, unter die Zusammenfassung schreibe. Äh, werde ich dann nochmal auf den Link draufklicken und mal gucken, ob ich irgendwie eine E-Mail formulier kriege an die Polizei, um mal nachzufragen, wie denn so der Stand ist. Also ich will, nicht, ich will jetzt keinen, keinen, also um Gottes willen, also nicht, dass, dass mich jetzt irgendeiner falsch versteht. Ich will nicht wissen, wer es war. Ich will nicht wissen, ob sie Erfolg hatten. Mich interessieren ganz andere Sachen, nämlich so die Metadaten. Wie viele Zuschriften gab es? Wurde denn überhaupt irgendwo irgendwas gefunden? Ähm, das sind so Sachen, die mich interessieren. Ähm, und da will ich auch noch ein
1: bisschen mitwarten.
0: warten. Auch kann man morgen eigentlich schon machen. Ich meine, von gestern ist die, ist die Meldung von denen. Das, was heute gab es schon, zumindest hoffentlich... Eins oder die sich gemeldet haben?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand melde. Ich kann mir nicht vorstellen. Zweifel also, ist auch. Wer ernsthaft, also wenn ich jetzt einen Café betreiben würde und auch Ahnung von den WLAN habe, dass er aufgespannt ist, meinetwegen, da gucke ich doch nicht jetzt in, in meine, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was finde, ist so gering, dass ich da gar nicht erst nachgucken würde. Richtig. Und die meisten haben noch nicht mal Ahnung davon und wissen nicht, wo sie nachgucken müssen.
0: Ja, das, das schreibt die auch mit drin. Das steht ja mit drin, im, ne, dass sie doch ihren Webbrowser aufmachen sollen. Die Router-Config aufmachen sollen. Super. <lacht> steht irgendwo ganz unten mit bei.
1: Ja, wie man solche Daten eines beispielhaft gewählten Routers auslegen kann. Nehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.
0: Ja, also letztendlich ist so generisch gehalten. Äh, also auf meiner Fritzbox trifft das zum Beispiel schon wieder nicht zu, so richtig. Weil ich wüsste jetzt nicht, also jemand, der es nicht weiß weil er keine Fritzbox hat, wüsstest jetzt erstmal nicht, wie kommt er denn bitte zu dem Admin-Ding von meiner Fritzbox? Okay. Ja, du sollst äh, den Webbrowser aufmachen und das äh, die Administrationsoberfläche deines Routers äh, aufrufen. Da fangen doch schon die Probleme an.
1: Äh, ich hoffe doch mal, ach da, stimmt, da ist auch äh, das Attachment. Ich hoffe doch, dass das wenigstens jeder weiß, wie das geht.
0: Vertrau mir, nein. Vertrau mir einfach, Nein, tut nicht jeder. Und glaub mir, ich weiß ja, das. Naja, na
1: ja, du hast leider recht. Na gut, so, das
0: waren äh, meine, meine News. Ja, dann können wir ja quasi, wenn ich denn gleich ein Schlückchen noch getrunken habe, zum Thema des heutigen Abends. Dann lehne ich mich jetzt zurück, streiche mit jeder Hand einen Hund. Genau, denn. Man, und lausche dir. Genau, denn wir haben durchaus, man mag glaube glauben, nach einer Stunde und zehn Minuten haben wir auch noch ein Thema. Unfassbar, oder? Wir haben ein Thema.
1: <lacht> Huch. Ich bringe hier gerade alles durcheinander.
0: So, Marke ist gesetzt. Jetzt muss ich noch ganz schnell Thema schreiben. Habe ich geschrieben? Schrieb man Thema mit H? Ja,
1: kommt drauf an wo, aber prinzipiell ist da eins. Nach ein dem T. <lacht> okay, genau. dann bin ich beruhigt.
0: Okay, ähm, das Thema für heute ist, äh, ja, ich habe mir da so eine schöne Filmabspielung, Anspielung zwar gehabt, aber die funktioniert leider nicht. Uh, erst dachte, habe ich an Tron gedacht, aber das kannst du total knicken. Dann habe ich uh, an Flynn gedacht, aber das geht halt auch nicht. Dann habe ich gedacht so, pff, kein Thema, Lift, die Repeat funktioniert aber auch nicht. Also es gibt keine anspielungen für Filme, die irgendwie passt. Deswegen habe ich das Thema einfach ganz langweilig Backup and Restore genannt. Naja, ah schön, so mache ich das. <lacht> das ist voll Dass man langweilig. dem Thema entnehmen kann, was da drin ist und nicht. Das ist voll langweilig. Welchen Film. Ja, wobei den Titel den vom Dokument finde ich besser. Stefan's Thema. Yeah! <lacht> Endlich habe ich ein eigenes Dokument. Ähm, heute geht es also letztendlich um Backups. Äh, mit Absicht die Mehrzahl gewählt, weil, wie wir gleich lernen werden, gibt es dutzende Arten. Ja, stimmt auch nicht. Es gibt eigentlich nur vier Arten. Wenn man mal ehrlich ist. Äh, wobei, ich habe hier fünf Arten aufgeschrieben, wobei zwei davon fasse ich einfach mal zusammen, weil sie mehr oder weniger dasselbe darstellen. Ähm, und was ich immer ganz witzig finde, ist, dass äh, in Projekten, Unternehmen, Unternehmungen, ähm, Bereichen, wie auch immer man das zusammenfassen möchte, äh, immer ganz gerne von der Backup-Strategie gesprochen wird und damit eigentlich die Backup-Art gemeint ist. Und die Backup-Art eigentlich gar nicht so, also die Differenzierung meistens nicht stattfindet dazwischen. Weshalb wir das heute mal machen? Ähm, Wobei ich auch gleich wieder feststelle, dass meine Sortierung hier schon wieder nicht passt, aber das macht nichts. Fangen wir damit an, was ist ein Backup? Ein Backup ist eigentlich ja, eigentlich total simpel, eine Sicherheitskopie. So, Frage beantwortet, Sicherheitskopie. Ende. <lacht> ähm, soll ich den das Gut, Outro spielen? <lacht> <lacht> ähm, jetzt natürlich die Frage, Sicherheitskopie, wovon? Ähm, Papier, Plastik, und natürlich in dem Fall jetzt äh, physische der, digitale Daten auf physischen Datenträgern. Ähm, also sprich letztendlich wir sichern oder für, äh, erstellen Sicherheitskopien der Daten, welche sich auf unseren Computern befinden, dort wiederum auf den Festplatten oder auf den USB-Sticks oder den SD-Karten oder wo auch immer die sein mögen. Unser Telefon macht es ja auch regelmäßig. Backups erstellen. Ähm, selbst wenn man die Backups nicht synchronisieren lässt was mich immer sehr ärgert. Ähm, Android macht das auch? Also es macht ein Backup und legt das auf ein Gerät ab? Ja, das macht Apple aber auch.
1: Ja, ich mache meins, also da mache ich es wirklich in die Cloud, weil.
0: Also Apple-Geräte Apple machen das auch, Android-Geräte ebenfalls, die legen ja. ein Backup an. Dann irgendwann kommt der Zyklus wieder, das sind ein zweites Backup anlegen, überschreiben damit das erste Backup. Und Apple-Geräte machen genau selber, damit sie halt in hm. dem Moment, wo sie dann endlich mal dürfen, synchronisieren dürfen dass sie dann nicht mehr noch die Daten zusammensammeln müssen, sondern gleich einfach das Paket hochschieben. Mhm. Ist ein Komfort-Feature, mich persönlich ärgert weil es halt ohne die Speicherplatz kostet. Ja, Weil äh, mein Backup ich ist zum Beispiel das Backup-Feature
1: meines Smartphones. Ich habe ein Apple-Gerät sehr gut, weil ich damit einmal sicher bin, wenn mein Telefon geklaut wird, habe ich die Daten noch. Und wenn ich Neues
0: kriege, kann ich die
1: relativ auch einfach wieder einspielen. Aber mach erstmal weiter.
0: Also wenn ich Neues kriege, ähm ich bin jetzt erstmal bei einem Hersteller, äh, der so ein ganz tolles Ding hat. So, möchtest du von deinem alten Telefon den Kram haben? Dann fühl, dann halte die beiden jetzt mal zusammen. Ähm, total cool. Dann dann tauschen die per NFC, tauschen die dann einen Bluetooth-Key aus. Dann wird Bluetooth bei beiden aktiviert. Dann schieben die die Daten hinter. Total Hast geil. Du ein Lokal per Bluetooth gemacht. Ja. Nicht über die Cloud. Nee, nee das ist, läuft total geil ab. Ui, das braucht aber bestimmt lange, oder Bluetooth? Äh, ja und nein, weil per, äh, die Anwendung zum Beispiel kommt nicht per Bluetooth rüber, sondern da sagt er einfach nur, hier, die Applikation, die Applikation, die Applikation. Ja. Und die Configs, die schrieb er tatsächlich per Bluetooth rüber. Mhm. Und wenn du ähm, Bilder und jeder äh, der ganzen Scheiße und sonst was du draufladen kannst, mit synchronisieren lässt, weil du das noch auswählen kannst, äh, dann macht er die tatsächlich per Bluetooth. Und das ah. dauert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weshalb ich Bilder zum Beispiel gar nicht von einem Telefon zum anderen schiebe, das ist ja Blödsinn. Aber das Ding habe ich auch genauso eingerichtet. Oh, cool. Habe ich einfach nur beide zusammengehalten. Per NFC haben sie ausgedacht. Ich habe seit vielen, vielen Jahren Apple-Geräte. Ich weiß nicht, wie Android das macht. Das macht doch nichts. Also, es gibt auch bei, bei Android gibt es auch Dutzend Möglichkeiten. Also, ich.
1: Ja, ist ja auch eine Herstellergeschichte, ne? Also, es ist nicht bei Android genau. so eingebaut, sondern der Hersteller
0: deines Handys hat genau. diese Möglichkeit gegeben. Genau. Und letztens habe ich noch gelernt, wie man da richtig ausspricht. Und infolgedessen traue ich mich jetzt nicht, den auszusprechen, weil ich es verkehrt mache. Xiaomi? Nee, ist der andere mit dem H vorne. Oh, ja, das war auch ein ja, Podcast. Ne? Äh, ja, ja, genau. Da war irgendwie, ach, war egal. Oh, oh, nee. naja, Ist egal, egal lassen wir es. Ja, ja. Lassen wir ähm, Die Finanzchefin von denen wurden letztes Tag in den Staaten äh, in Kanada festgenommen und gegen Bewährung raus, äh, gegen eine Kaution rausgelassen. Äh, könnt ihr nachgucken wer erstmal. So, ähm, fangen wir doch an, welche Arten von äh, Backups wir denn eigentlich zur Verfügung haben. Wir haben ein System- oder Speicherabbild-Backup ist eigentlich ganz platt. Wir nehmen die Festplatte, die drin ist. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass eine einzige Festplatte existiert, mit einer einzigen Partition drauf, mit ja, einem einzigen Filesystem, weil es einfacher zu erklären ist. Was eigentlich bedeutet, wir nehmen die Festplatte, machen wirklich eine hundertprozentige 1 zu 1 Kopie dieser Festplatte auf ein zweites Medium und packen das in den Schrank. Das wäre so Systemabbild oder Speicherabbild. Das Vollbackup ist, wir nehmen uns alles, was das Dateisystem herbietet, also nicht die Festplatte als ne, auf untersten Level, sondern wirklich nur, was das Dateisystem herbietet und packen das irgendwo anders hin. Wobei das wiederum äh, ja okay, lassen wir es erstmal kurz da, ich differenziere gleich. Dann haben wir noch das Inkrementelle. Das ist immer ausgehend und das Differentielle. Ähm, die sind beide ausgehend vom letzten Vollbackup. Also Vollbackup muss immer stattfinden, mindestens einmal. Und dann hast du entweder das Inkrementelle. Was bedeutet, am Tag 1 machst du dein Vollbackup. Am Tag 2 guckst du, was hat sich geändert. Das packst du in das Backup für Tag 2. Dann guckst du am dritten Tag, was hat sich denn zu Tag 2 geändert. Das packst du in das Backup für Tag 3. Äh, und das wiederum ist dann inkrementell. Und das differenzielle Backup bezieht sich auch ebenfalls immer auf ein Vollbackup, aber das äh, Differenzial-Backup ist immer so, am Tag 1 mache ich mal Backup, am Tag 2 gucke ich, was hat sich geändert, am Tag 3 gucke ich, was hat sich zu Tag 1 geändert. Ähm, ist letztendlich nur, wo gucke ich hin? Der Unterschied. Äh, ja, kann man, das heißt also, wenn, wenn du ein
1: inkrementelles Wiederherstellen muss, dann muss ich durch alle das Tage. Und alle Tage, die seitdem noch inkrementell gesichert wurden. Genau. Und beim Differenziellen, ich das das, Vollbackup. wo das Backup ein bisschen länger dauert, weil du mehr Daten sichern musst, ist das Wiederherstellen schneller, weil du halt nur das Vollbackup und das letzte genau,
0: Differential mit einfügst. Die, ähm, die krieg ich immer durcheinander. Äh, ja, ja, ja. Und äh, das, die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich immer ein Vollbackup machen. Das ist ja das, was wir machen, aktuell noch. Äh, da will ich aber eigentlich auch von weg, weil da gibt es viel coolere Möglichkeiten. Ja, okay, ich. <lacht> ich Ich mache tatsächlich einmal in der Woche ein Vollbackup und einmal am Tag mache ich ein Differentialbackup. Ähm, Ach so, ja, ja, dann ist das ist ja doch okay. Ja, ja, aber das Differentialbackup ist komplett gesondert, weil dazu gibt es auch nochmal ein eigenständiges Vollbackup. Ähm, okay. Was ebenfalls direkt nach dem eigentlichen Vollbackup durchgeführt wird. Also, ist egal. Jedenfalls, wir verlieren tatsächlich nur einen Tag, Max. Aktuell. Mhm. Ähm, das will ich umstellen, sodass wir nach Möglichkeit nicht mal mehr einen Tag verlieren. Sondern nur noch ein paar Stunden oder so. Muss ich mal gucken, wie das klappt, weil äh, je nachdem halt nach Datenmenge äh, gibt's, teilweise echt Gibt es eigentlich so einen Hybriden?
1: Dass du meinetwegen sagst, ein ich differenziales Inkrement? Ja, ich meine, äh, stell dir mal vor, du machst ähm, ein Vollbackup. up und dann sammelst du über den Tag in halbstündigen Schritten, meinetwegen, immer die Aktualisierung und schreibst die fortlaufend in ein Inkrementelles Backup für den Tag.
0: Und den nächsten Tag fängst du dann wieder ein neues an. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann hätte ich trotzdem letztendlich ein, Differ ein Differential-Backup zum Schluss oder ich hätte ein Inkremental-Backup zum Schluss. Ja,
1: zum Schluss, aber während du es machst, hast ähm, du ein... Ach, ist egal. <lacht>
0: Während ich es mache, <lacht> habe ich ein inkrementelles differential backup Nein, ich habe weiterhin ein Inkremental-Backup ja, oder ein differential backup ja, also, Wie du es drehst und wendest, äh, klappt nicht, so wie du es möchtest. Ich wüsste aber, auch nicht, was das für einen Sinn macht. Aber ja, Es macht überhaupt keinen Sinn, es kostet einfach nur Zeit.
1: Äh, und Geld. Nein, es würde, es würde die Wiederherstellung äh,
0: akzeptabel machen. Also wenn du stündlich sicherst, dann verlierst du weniger Daten, ja dann verlierst du eine Stunde. Also mein Ziel ist eigentlich so 30 Minuten, aber ich glaube nicht, dass ich da jemals hinkomme mit unseren Backups. Ja, aber dann hättest du ja, wenn du es inkrementell machst, äh, lauter kleine Datenhäppchen. ja Ja, wenn du es differenziell machst, dann musst du... Habe ich zwei große Chunks, ja. Einmal nämlich das Vollbackup ja, von
1: morgens. Ja, jedes Mal, und und alle halbe Stunde, wenn du ein neues, wenn du sonntags das Vollbackup machst und Samstag das letzte Differentialbackup Backup machst. ja. Dann, dann hast du ja, also, genau, das ist der Punkt. Dann hättest du alle halbe Stunde ein Differential-Backup. Genau. Was aber heißt, dass du irgendwie, ja, 48 mal Sehr 7, viel. Sehr, sehr viel. Sehr viele, die du dann halt ständig erstellen musst. Und wenn es, wenn du es inkrementell machst, hättest du 48 mal sieben kleine Dateien, aus denen du wiederherstellen müsstest. Und deswegen halt so die, die Sache, dass man das vielleicht in, einen Twitter da
0: reinmacht. Aber gut, keine Ahnung, mach weiter. Ja, ich bin, da, ich bin da auch noch im Rätsel, wie ich das am besten hinkriege, ähm, weil mein aktuelles Backup-Strip ja eigentlich nur für Vollbackups ausgelegt ist. Ah, okay. Da muss ich halt noch ein bisschen basteln für. Aber da gibt es ja Gott sei Dank auch ganz tolle Tools für mittlerweile, die ich vergessen habe rauszuschreiben. Aber das macht nichts. Ähm, so, dann äh, kommen wir mal kurz noch zu den Strategien. Uh, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal mal hier umballern. Uh, da, 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 da. da muss es hin. Und zwar uh, ist ja die Frage, welche Strategie verwenden wir denn? Um, welche gibt es? Eigentlich nur, ja, wenn man so ganz ehrlich ist, zwei. Du hast FIFO fürs in fürs out Wenn Speicher voll, schmeißt das, Letz äh, schmeißt das älteste Backup weg. Bis wieder genug Platz für aktuelles Backup. Um, oder du hast das Generationenprinzip äh, auch genannt Großvater, Vater, Sohn, wobei es genau verkehrt rum ist. Ähm, also du hast den sogenannten Sohn als Backup, der läuft jeden Tag. Dann hast du den Vater, der läuft einmal in der Woche und dann hast du den Großvater, der läuft einmal im Monat. Und am Ende des Speicherplatzes wird grundsätzlich äh, wieder mal das älteste Backup zuerst gelöscht, wobei du eigentlich den Großvater nur wegwerfen musst, weil Sohn und Vater ja mit drin sind. Kannst du folgen, ne? Nee. Okay. Ähm, also du hast entweder, hast du voll... Was ist denn im Sohn, Vater und Großvater drin? Genau. Also Jeweils ein Vollbackup? Also du hast den Großvater mit einem Vollbackup. Ja. Dann hast du den Vater, welchen du als Differential nimmst. Und du hast den Sohn, welchen du als inkrementell nimmst. Ja, das ist doch genau das, was ich eben gesagt habe. So, das Problem dabei ist aber, du hast letztendlich zwei Backup-Stränge, die laufen. Mhm. Ich meine, ja, schön, bei der Wiederherstellung hast du, letztendlich verlierst du nur einen Tag. Hm. Na, das ist klasse. Oder halt ein Dreivierteltag, weil in der Regel die Dinger nicht morgens um 0, äh, um 0 Uhr eine Minute ausfallen, sondern wenn Hardware ausfällt, dann irgendwann im Laufe des Tages. Also verlierst du so 23 Stunden, 59 Minuten. Maximal, Max. Ja. Ähm, wenn du das allerdings tatsächlich machen möchtest, musst du zum einen deinen letzten Diff einspielen und vom Diff ausgehend dann deine Inkremente. Hm. Und davor noch dein Vollbackup. Ja. Äh, der Aufwand geht halt echt nach oben dabei. Und was du letztendlich dann machst, ist, dass du ja zu jedem, also einmal im Monat läuft ein Vollbackup. Dann hast du einmal in der Woche hast du dein, dein differential backup und du hast noch zusätzlich einmal am Tag dein inkrementelles Backup. Das inkrementelle Backup, äh, also bei uns zum Beispiel wäre es echt nicht groß. Das wäre, ja, ja. Also lass es mal wirklich viel sein, dann sind das irgendwie ein paar Gigabyte, die gelöscht wurden. Na, so, ähm, oder irgendwie, was ich, weil ich wieder irgendwie an eine falsche Datei äh, eine falsche Stelle irgendwie Film gepackt habe, dann sind, liegen auf einmal 8 GB an Daten. Aus Versehen. Das ist so das mhm. Größte, eigentlich was passieren kann. Ähm, dann hast du aber noch dein Differential was einmal in der Woche läuft. Da sind aber ja diese 8 GB, auch wenn du sie am nächsten Tag wieder gelöscht hast, auch noch mit enthalten. Mhm. Die kommen ja rein und wieder. Also, also ja, kann man machen. Ist aber aus meiner Sicht Kanonen aus Spatzen. Ist aber auf der anderen Seite auch wieder wirklich Optimum. Weil du genau dann mich, wie du schon richtig sagst, 53, äh, 23 Stunden und 59 Minuten im Maximum verlieren kannst. Und das Wiederherstellen relativ gesehen einfach ist. Na, während du ja bei ähm, einem FIFO äh, hast du die, nein, andersrum, das Wiederherstellen ist aufwendig, aber das Generieren ist relativ simpel. Der einzelnen Backups, gemessen jetzt an, an Aufwand, Zeit und so weiter und so fort. Ähm, während du bei FIFO, also wenn du reines FIFO nimmst, halt die Problematik hast, dass du das ja meistens nur mit Vollbackups machst, dass du FIFO benutzt. Und dann hast du die Problematik, dass du ja immer ein Vollbackup machen musst und die Oh!
1: Und träumt. Lass ihn
0: träumen. Nicht mehr, ich habe aus Versehen geweckt. Ähm, und der äh, was wollte ich gerade sagen, hast so du genau, FIFO. FIFO und hier Generation. Also beim Generationen wende ich, ich ja zum Schluss auch FIFO an. Ne? So den ältesten Großvater inklusive seines Vaters, äh, seines, seiner zwei Söhne, krache ich ja weg. Äh, Sohn und Großvater, äh, Großsohn, ne, wie nennt man den? Enkel. Hau ich ja weg. Äh, mein Platzbedarf ist immens dadurch. Mhm. Während ich bei einem reinen FIFO, wo ich nur mein Vollbackup habe, der Platzbedarf einmal das Backup ist. Äh, das Aufräumen geht auch super einfach, aber das Einspielen ist noch einfacher, weil es einfach nur so einmal Knöpfe drücken, schiebt alles hin und fertig ist. Da gibt es keinen sonderlich großen Aufwand mehr, alles ist klasse, aber dafür ist halt der Arbeitsaufwand beim Generationenprinzip wieder hoch. Es gibt immer Pro- und Konter. Was ist mit so, so Echtzeit-Datenreplikationen? Läuft das auch unter Backup? Ja, komme ich gleich noch zu. Okay. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Du meinst die berühmten vier Buchstaben, oder? Die mit R anfangen und nee. mit Aid aufhören. Nee? nee? Du machst kein Raid? Oh, schade. Schade. Dann ja, ich meine, das bisschen. ist ja alles so. Kannst du sein, einen gewissen, haben.
1: Du nimmst einen gewissen Zeit, einen Zeitintervall und äh, schreibst das dann halt weg, was in diesem Zeitintervall da so aufgeschlagen ist. Jetzt gibt es aber auch schon mittlerweile viele moderne Systeme, wo du mal meinetwegen sagst, ähm, alle Sachen, die hier in diese Datenbank geschrieben werden, die repliziert die Datenbank automatisch in ein Datacenter, das in nein, in eine Datenbank, die in einem anderen Datacenter ist. Ja. Stellt ebenfalls ein, ein Backup So Sodass dar. du halt immer eine redundante Kopie hast. Jetzt
0: ist halt die Frage, ist Redundanz als Backup zu werten? Ja. In dem Falle schon, äh, komme ich aber dann zu RAID-Systemen dazu. Okay. Ähm. Genau so, und ähm, ne, bei, bei Strategie kann man sich einfach nur. Also, die Frage ist halt, welche Strategie wende ich an? Und ähm, ich persönlich denke mir so, ich mache einfach so viel wie notwendig ist, mit möglichst geringen Mitteln. Ähm, wobei das eigentlich die Auswahl meiner Strategie ist. Und äh, ich, wenn ich mir, also wenn ich wirklich jetzt ne, frei denken könnte, dann würde ich so viel speichern wie nur möglich, an so vielen unterschiedlichen Orten wie möglich. Weil, das kommt ja auch das Wichtige, ähm, wenn ich mein Backup ziehe, von meinem Tower beispielsweise, dann liegt das Backup meistens daneben auf dem Boden. Wenn jetzt meine Wohnung abbrennt, genau. sind meine Daten flöten Und das Backup gleich mit. Und das Backup gleich mit. Also letztendlich einmal alles. Totschlag. Ähm, von daher sollte ein Backup, also ein, ein wenn man es denn richtig gut macht, auch getrennt sein vom eigentlichen System. Äh, bei unserem Server zum Beispiel sind die getrennt voneinander, weil das eine ist halt eine Storage Box und das andere ist halt der Server. Ähm, und das Backup liegt halt auf der Storage-Box und kann jederzeit quasi von da aus wiederhergestellt hergestellt werden. Mhm. Da gibt es auch ein dreiviertel Skript für. Das letzte Viertel ist nicht automatisierbar, leider. Das sind so Passworteingaben und so, das funktioniert mhm. nicht. Um, das klappt allerdings relativ gut, sogar das Wiederherstellen. Äh, habe ich mittlerweile viermal getestet, weil ich unten im Keller ja vier Server habe, die, wo ich es einfach drauf losgelassen habe. Und ja, sogar die ganzen Services funktionieren alle genauso wie vorher. Die Postfächer sind wieder genauso da wie vorher, konnten abgerufen werden. Zwar nur aus dem lokalen Netz, aber immerhin. Um, so, so viel dazu. Erstmal Strategien, welche es da gibt. Eigentlich gibt es halt tatsächlich nur zwei, nämlich FIFO und Generation. Ähm. Um, dann ist aber ja die Frage, wohin backuppen wir? Ja, das, was gerade da ist, würde ich jetzt erstmal sagen. Und wenn man dann, also wenn man anfängt, Backup zu machen, das, was da ist, sei es ein USB-Stick, sei es eine Micro-SD-Karte, erstmal scheißegal, Hauptsache Backup. Eine irgendwie geartete und lokalisierte Sicherheitskopie ist immer noch besser als keine. Genau. Wenn man sich da etwas näher Gedanken macht, kommt man irgendwann zu der Frage, welche Speichermedien stehen mir überhaupt zur Verfügung oder sind denn dafür geeignet? Ähm, naja, dann fange ich mal an so mit der teuersten Variante, die aber echt die geilste von allen ist, aber auch leider die langsamste von allen. Das Bandlaufwerk. Das Bandlaufwerk, es wird heute noch verwendet. Wie viel
1: Terabyte haben moderne Bandlaufwerke, weißt du ah, das? Das habe ich nicht mehr nachgeguckt. Also ich habe das, hab war das letzte Mal ein Band in der Hand gehabt, vor 20 Jahren. Aber also das ist
0: auch so, so. also Bandlaufwerke sind echt der Hammer. Und da war schon immer das Problem, dass die Dinger zu klein wurden. Genau, das war damals schon das Problem, dass sie immer zu klein wurden, aber sie sind heutzutage echt gar nicht mehr so, so, so schlecht eigentlich. Ähm, Bauformen, was haben wir denn da? Äh, ne, schade, Hier steht nix irgendwie, wo man naja, die Größe nach. Ich an, jetzt, jetzt zu recherchieren? Also nee, ich wollte das nur mal ganz schnell gucken, ob ich irgendwie eine, eine, auf die Schnelle was finde. Muss ich mal raussuchen, ähm, um es dir mitzuteilen. Ja, so. Ne? Äh, so Bandlaufwerke wären jedenfalls echt so das absolute Optimum, weil die Dinger brauchst du nur richtig lagern und sie halten ewig. Die hatten wirklich ewig. Also, wer mir nicht glaubt, dass die Dinge ewig halten, besorgt euch ein C64er. Besorgt euch eine Dataset, ein Datasettenlaufwerk und besorgt euch mal einfach das, äh, das Werner Spiel. Das gab es nämlich nur auf Datasette. Das ist heute noch spielbar davon. Immer noch.
1: Wobei ein C64 natürlich auch Datenraten hatten. Äh, die jenseits ja, von Gut die, und Böse sind im Vergleich mit der Dichte von Daten auf heutigen Bändern Müssen wir ne?
0: nicht drüber reden. Ne? Aber ja. sie laufen halt heute noch, die Dinger. Und äh, man kann tatsächlich sagen, dass die Dinger eigentlich locker 50, 60, 80, 90, 100, 200 Jahre durchhalten können, wenn sie dann richtig gelagert werden. Was unsere Festplatten nicht schaffen.
1: Ja, CDs auch nicht,
0: DVDs. Ja, CDs und DVDs habe ich schon gar nicht mehr aufgeführt, weil die Dinger haben eine Lebenszeit von 10 Jahren. Das ist so. Und das ist noch bei Idealbedingungen. Ich habe eine ne DVD, die unter fast Idealbedingungen gelagert wurde, also trocken, kein Sonnenlicht, Temperaturschwankungen ausgeschlossen, etc. Ähm, die ist tot. Die ist gerade mal sechs Jahre alt. Aber äh, brauchen wir das denn überhaupt für
1: Backups? Ich meine, du redest doch jetzt über Archivierung, dass man die Sachen. Es geht um die Speichermedien. Du
0: musst ja irgendwo hin backuppen. Ja,
1: aber letztendlich... Äh, musst du ja nur für einen bestimmten Zeitraum ein Backup machen.
0: Ja, aber dann ist die Frage, wohin Backupst du denn? Wohin willst du das denn tun? Ja, aber die Langzeitverfügbarkeit ist doch da nicht die Frage. Ja,
1: das, kommt drauf, also ja,
0: das kommt ja darauf an, ähm, welchen Richtlinien du äh, unterliegst beziehungsweise wie lange du Backups halten musst. Das ist Archivierung. Moment, Moment. Es gibt durchaus auch gesetzliche Regelungen, welche dir vorschreiben, dass du halt eine gewisse Form äh, in eine gewisse Dauerdaten vorhalten musst. Bla, laba, ja, Archivierung. So. Das, ist ist wieder,
1: das ist ja Langzeitab. Da machst du jetzt einen Snapshot und legst das für lange Zeit irgendwo hin
0: beim Backup. In dem Moment, wo du das nächste Backup. Vollbackup geschrieben hast. Das Backup selber ist einfach nur das Erstellen dieses Snapshots. Aber auch der muss irgendwo hin. Und da sollten wir ja. vielleicht irgendwie mal ganz kurz klären, zumindest welche Medien wir haben. <lacht> ne? ja, gut, ja. So, ähm, also Festplatten, Festplatten halten. Oh, ich müsste gucken, wie alt meine älteste Platte davon in der Schublade ist. Äh, die halten schon lange, wenn man sie ordentlich pflegt und hegt. Also länger zumindest als, ähm, naja, so eine Micro-SD-Karte oder eine CD oder DVD. Ähm, kann man nehmen? Muss man nicht, man kann auch USB-Sticks nehmen. Kann man auch machen. Hat einen riesen Vorteil, die Dinger sind schnell und wenn du sie einmal bespielt hast, legst sie in die Ecke und halten fast ewig. Darfst du nur nie wieder beschreiben. Ähm, du kannst SSDs heutzutage verwenden, was das nichts weiter ist als ein riesengroßer USB-Stick mit mehr Verlässlichkeit. Du kannst SD-Karten, Micro-SD-Karten, Nano-SD-Karten und was es nicht alles gibt nutzen. Ist die beschissenste Möglichkeit, die man nehmen kann, weil die Dinger echt nicht lange halten. Oder. Ähm, du kannst, wenn du schon Festplatten einsetzt, was eigentlich so der der kosteneffizienteste Faktor ist, den du nehmen kannst, ähm, weil heutzutage 4 Terabyte und mehr sind so ne, kriegst du 100 ein Hunderter geworfen, äh, dann kannst du dir eigentlich auch gleich ein Raid-System zusammenbauen. Ähm, und Martin, ich hoffe, du hörst zu, weil jetzt kommt nämlich genau der Punkt, den ihr irgendwann einmal bei der ersten Folge von euch, die ich jemals gehört habe, <lacht> ähm, äh, angesprochen hattest, ähm, da haben sie ja auch über RAID-Systeme gesprochen habt und wussten jetzt nicht mehr so genau, wie man die jetzt eigentlich wo zusammenklatschte und welches da was war. Also, was ist ein RAID-System? Ein RAID-System gibt es in drei verschiedenen Varianten, nämlich RAID 0, RAID 1, RAID 5. Was die einzelnen sind, komme ich dazu. Es ist letztendlich nichts weiter als Minimum zwei Festplatten, die in irgendeiner Art und Weise aufgrund eines bestimmten Verfahrens genutzt werden, um Daten ähm, entweder schneller oder redundanter abzulegen. Ähm, das RAID 0 ist letztendlich nur zum Beschleunigen gedacht der Zugriffszeiten bei Festplatten oder Datenträgern, weil bei RAID 0 wird einfach nur ein Swimming durchgeführt, also sprich, Strip lava kannst du das kurz aussprechen? Wie? Stripping, Stripping, Stripping? Danke, das Wort. <lacht> ähm, also, die zu speichernden Daten werden in einzelne Chunks geschnitten und dann abwechselnd auf die eine und auf die andere Platte geschrieben. Ähm, bei einem RAID 1: halt doppelte Schreibgeschwindigkeit. Genau, und doppelte Lesegeschwindigkeit. Ja. So, bei einem RAID 1 hättest du das sogenannte Mirroring. Mirroring, hättest du die Spiegelung. Habe ich neben meinem Schreibtisch stehen. Äh, was blöd ist, weil da stecken 2x2 Ter zwei Terabyte drin und ich habe nur 2 Terabyte Speicherkapazität dadurch. Ich gewinne halt nichts. Außer Redundanz. Außer Redundanz. Und die sogar gar nicht mal schlecht, weil, wenn ich eine Platte rausnehme, eine neue Platte reinstecke, wird sofort wieder gespiegelt. Und ich hätte dann quasi drei Platten mit demselben Inhalt. Ähm, oder ich nehme einen Rate 5 für Leistung und Parität. Es findet ein block level mit verteilter Paritätsinformation statt oder Speichern von verteilter Paritätsinformation, Was bedeutet, es liegen zu jedem Block, liegen auf den anderen Festplatten äh, Metadaten, die es mir ermöglichen, diesen einen Block, der eventuell weg ist, wiederherzustellen. Wenn ich drei Platten habe in meinem RAID-5-System, brauche ich, also für RAID-5 unter drei Platten macht es auch gar keinen Sinn, mhm. brauche ich nur zwei Festplatten, um die dritte wiederherzustellen. Nachteil davon, ja, ich drittel mal eben so meinen Speicherplatz weil haufenweise tatsächlich für die Wiederherstellungsdaten drauf. Gehen. Ja, du hast aber auch bei drei Platten, glaube ich, den Platz von zwei Platten. Ja, ja irgendwie so. Ist, so ganz,
1: das hat lange bei mir gebraucht, bis ich das verstanden habe. Das ist so habe. ganz krude. Also das ist irgendwie ja. so eine
0: ganz krude Rechnung dafür, wie viel Platz du da hast, weil äh, wenn du eine vierte Platte dran packst, dann hast du nicht automatisch den Platz von zwei Platten, sondern nur von 1, Komma schlag mich tot. Genau. War, das, war das nicht so, dass du quasi ähm,
1: die eine, also auf der einen Platte hast du an einer bestimmten Stelle ein Byte stehen, auf der zweiten Platte hast du irgendein anderes Byte stehen, und auf der dritten Platte hast du diese beiden Werte geodert. So dass du immer, wenn eine kaputt geht, also du hast quasi von den ersten beiden, da stehen die Daten drauf, diese Informationen hast du immer. Wenn die dritte kaputt geht, ist das einfach, sind das nur diese sogenannten Metadaten. Die sind weg und du hast halt die Daten vor okay, jetzt bezogen auf die Wenn jetzt eine, eine von Beide. den Datenplatten weg ist, dann kannst du mit der geoderten Information äh, bei der zweiten Platte aus diesen beiden Informationen immer noch wieder den Inhalt der, der ja, ausgefallenen dann, Platte ja. herstellen. Genau. Und das war nämlich der Fall, sodass du halt bei drei Platten äh, den, den Speicherplatz von zwei, also du hast drei, zwei Terabyte Platten, dann hast du insgesamt vier Terabyte, die du nutzen, äh, die du nutzen kannst und kannst immer noch verkraften, wenn
0: irgendeine von diesen drei genau. Platten abraucht. Richtig, und das aber. Ist halt, genau. Jetzt kommt das aber, wenn, wenn du jetzt ne, eine weitere zwei Terabyte Platte dran packen würdest, hättest du nicht automatisch vier Terabyte zur Verfügung? Nee, das ist ja schon vorher.
1: Äh, okay. Hast du nicht sechs? Ja, Wie es genau wie's, hast du, hast du halt mit mehr, mehr, also, mehr als also, drei aussieht, weiß ich nicht. Denn, also wenn. es wird
0: äh, es, es ist halt keine keine äh, lineare Kurve, mhm. der Anstieg, sondern ist tatsächlich so eine, so eine, ja, Parabel ist auch ist auch nicht, sondern so ein, so ein, so ein Also je mehr du ranpackst, umso mehr verlierst du. Und irgendwann ist einfach Schicht im Schacht. Mhm. Ähm, und dann war die Frage noch gewesen damals von Martin, glaube ich, dass man die auch kombinieren kann und wie man die denn am besten kombiniert, ähm, ja, man kann tatsächlich, äh, da habe ich heute auch mit unserem, mit unserem ganz ungesprächigen Admin drüber kurz geschnackt, ähm, die kann man echt krank kombinieren. Also es gibt die, das sogenannte Raid 10, das ist letztendlich ein Mirroring mit Stripping drin. Ähm, dann hast du das 15er, das ist Mirror und Parität und Stripping. Äh, dann hast du das 50er, was ein reines Swipping-Unparität ist. Also wirklich wildesten Sachen gibt es da. Dann hast du eine 51 gibt es, dann gibt es die F oh, jetzt weiß ich nicht, ob sie 501 oder 510 war, auf das wir gekommen sind. Also du kannst sie halt ganz wild zusammenwurschteln und diese Zahlen, mhm. welches es ist, sagt dann immer, an welcher mhm. <lacht> Sven hat geräuspert. An welcher Stelle in der Verkettung letztendlich welcher, äh, welches äh, Rate zu, äh, zur Anwendung kommt und welche Methodik zur Anwendung kommt. ja Das heißt, bei einem 1.0 ist halt, erst wird gemirrored und dann wird geswippt. Ähm, und äh, es gibt einen wie war das, bei 1.0 hast du erst das Stripping, ach genau, von rechts nach links, du hast erst das Stripping und dann wird gemirrored. Dann hast du bei der 15 ist es halt, du hast erst den Spiegel und der wiederum wird dann durch äh, in Blocks aufgeteilt und mit Parität weil du sehen und so weiter und so fort. Wenn du siehst es aus, wenn du gleich einpennst. Nö,
1: bin aber das Sofa ist äh, durchaus. Äh, Achso, okay, das Thema war Okay, gut. Bequem hier und ich warte ich auf warte darauf, Nee, ich höre dir sehr interessiert zu und habe aber gleichzeitig so ein paar Gedanken im Hinterkopf, die ich gerne anbringen möchte, aber erst, wenn ich mir sicher bin, dass du da nicht wieder sagst, das kommt gleich
0: noch. Okay. Also deswegen warte ich jetzt erstmal. Okay, dann sammelt die, nimm der, nimm der der Notepad und sammel mal schnell. <lacht> ich brauch noch ein bisschen. Ja, machen wir weiter. <lacht> ähm, so, ähm, genau. So viel auch erstmal zum Raid-System. Also ist kein Hexenwerk, ist echt keine Magie dahinter. Ähm, es gibt software Raids, die man einrichten kann, sogar mit ähm, Festplatten, die man einfach irgendwo rumliegen hat, die nicht zwangsläufig vom selben Hersteller sind und nicht zwangsläufig dieselbe äh, Kapazität aufweisen. Aber wichtig dabei ist dann, wenn man sowas einrichtet, man hat immer nur die Kapazität zur Verfügung, welche die kleinste Festplatte ist. Ähm, auf die basiert dann letztendlich ah, okay. immer, also immer auf der kleinsten Festplatte basierten ein RAID-System. Ähm, es hat heißt, sich, wenn du größere hast, dann ist der überschüssige Speicher einfach ungenutzt. Genau, das, wenn ich jetzt so eine 4 Terabyte platte nehme, die bei mir in meinen Nass reinschiebe, dann gewinne ich gar nichts. Mhm. Nehme ich zwei davon, gewinne ich. Mhm. Geht aber auch nicht so einfach, weil da musst du nämlich erst... Äh, die. Also, nur kurz zum Verfahren, wie man das da macht. Du nimmst die eine Platte raus, packst eine 4TB-Platte rein, er spiegelt die 2TB darüber, nimmst die zweite 2TB-Platte raus, haust die zweite 4TB-Platte rein, er spiegelt die wieder und dann sagst du deinem RAID-Controller hier und jetzt bitte nutze die ganze Festplatte. Oh ja. ähm, funktioniert zumindest beim Mirroring so einfach. Also beim RAID-1-System. Beim Stripping ist es nicht ganz so einfach. Und. Äh, es hat sich bewährt in der Praxis einfach gleiche Festplatte vom gleichen Hersteller äh, mit der gleichen Umdrehungszahl, mit dem gleichen Cache etc. Also es hat sich baugleiche Komponenten immer zu verwenden, weil man da einfach die Ausfallsicherheit noch ein bisschen minimieren kann. Natürlich gibt es auch da grundsätzlich ne, Links-Unten-Modell, was mal irgendwie sonntags runtergefallen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist dann schon relativ gering. Es geht eh alles nur um Ausfallsicherheit hier.
1: Ja, und das ist auch eine, eine etwas
0: äh, trügerische Sicherheit, finde ich, ja. bei RAID-Systemen. Richtig. Na, weil, ähm, also, ich habe das zum Beispiel, dass die eine Platte in meinem RAID 1 äh, so, also, die ist nicht defekt, aber sie hat bereits defekte Sektoren, die nicht mehr beschrieben werden können. Was kein Problem ist, die Dinger haben genug Reserven, zum Glück noch. Ähm, weshalb auch noch nicht sagt, dass irgendwas kaputt wäre. Aber das gibt mir halt schon ein bisschen zu denken und irgendwann im nächsten werde ich wohl eine von den Platten mindestens austauschen müssen. Schade. Ähm, kommen wir jetzt aber ganz kurz zu etwas völlig anderem. Wie wählt man die passende Strategie für sich? Ähm, ja, als erst sollte man sich angucken, was will ich überhaupt sichern? Na, also welche, welche Art von Daten habe ich, die gesichert werden müssen? Unterliegen da diese Daten eventuell irgendwelchen Richtlinien oder Verordnungen oder Gesetzen oder, oder, oder? Ähm, Patientenakten, geiler Scheiß. Mindesthaltbarkeit, glaube ich, zehn Jahre oder so, die wir aufbewahren muss. Das ist aber
1: wieder Archivierung.
0: Musste aber haben. Ja. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Ja, aber daraus basiert dass, äh, darauf basiert letztendlich auch, welche Strategie du fährst und welche Art von Backup du durchführst. Ähm, weil wenn ich irgendetwas zehn Jahre hab, halten muss, dann will ich da eigentlich nur das Vollbackup für zehn Jahre halten und nicht irgendwie noch die ganzen Inkremente und das interessiert mich nicht. Will ich nicht. Um, also erstmal angucken, was für Daten habe ich überhaupt. Sind die schnelllebig, verändern die sich häufig oder eben nicht? <lacht> um, habe ich Daten, die für mich ganz, ganz dolle wichtig sind, dann wähle ich logischerweise eine Art des Backups oder eine eine äh, Backup-Methode, welche auch verlässlich ist, dass die Daten auch wieder da sind, wenn sie mal irgendwie bei mir lokal verlustig gehen, dass ich sie auch definitiv noch irgendwo anders habe. Um, dann ist die nächste Überlegung, die ich dann habe, ist äh, <lacht> welche Ressourcen habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Also Geld, Hardware, Platz, Freunde, Bekannte, Verschlüsselungsalgorithmen eventuell. Ähm, dann mit welcher Speichermenge rechne ich überhaupt? Ist auch so ein wichtiger Faktor letztendlich, weil äh, ich habe jetzt letztens mitgekriegt gehabt, unser Backup-Platz wird ein bisschen eng. Wir sind mittlerweile bei 70 Gigabyte pro Backup. Ups, wir haben angefangen bei 35 Gigabyte. Uh -huh. ähm, sind da auch unsere Originalaufnahmen immer dabei? Die sind nicht mit bei, die sind bei mir lokal. Ah ja. Die liegen auf dem nicht mehr aktuell laufenden Raspberry Pi da vorne rechts. Nee, von dir aus, also von mir aus gesehen rechts neben dir. Auf dem Boden. Kannst du gerne mitnehmen? Also nein. <lacht> oh, ich habe ein Raspberry Pi geschenkt. Bitte. Nein, der bleibt. Hm. Ach, da, da ist er. Ja. Den könnte ich dir mitgeben, aber die externe Platte bleibt hier. <lacht> Da liegen nämlich die Daten drauf. Ah, ja. Ich bin eigentlich ganz blöd. Ähm, genau, also Die Speichermenge ist wichtig, dass man die auch noch irgendwie halbwegs zumindest so, und wenn es Pi mal Auge, abschätzen kann. Ähm, wir sind jetzt ungefähr bei 70 bis 75 GB pro Backup. Äh, das reicht nicht lange. Also einen Monat schaffen wir immer noch locker. Aber das wird halt mittlerweile ein bisschen eng, weshalb ich da irgendwie mal an dem Backup irgendwie ein bisschen rumspielen muss.
1: Ja, ist ja auch die Frage, wie viele, wie viele Backups du äh, vorhalten möchtest. ne? Ich meine, dass wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass äh, die Verfügbarkeit der Daten gewährleistet ist. Mhm. Ähm, es kann ja auch sein, dass du irgendwie System-Backups machst und dann äh, feststellst, oh, wir haben seit elf Monaten eine Malware auf der Applikation. Wir müssen äh, da mal zurückrudern. Wir müssen da mal die Sachen, zumindest den Stand der Applikation vor einem Jahr wiederherstellen oder so. Nicht die Daten, aber meinetwegen die die Applikation. Genau.
0: Wobei wir aber wieder bei Archivierung wären. Das,
1: ähm, das ist für mich ein <lacht> jetzt, ist auch, jetzt ist die Lang das Langzeitvorhalten auf einmal ein ja, nee, Das ist ja nicht Langzeit, aber äh, das sind halt durchaus äh, Überlegungen, genau, die da auch eine Rolle spielen. Und genau. das ist, solange du das machst, um im Fall des Verlustes der Verfügbarkeit die Sachen wiederherzustellen, ist das für mich ein Backup. Wenn du das machst, um für gesetzliche Zwecke irgendwann später mal Zugriff auf einen bestimmten Stand der Daten äh, von vor es, dollar langer Zeit zu haben, ist das für mich Archivierung. Dann ist es
0: eine lange, eine lange Zeit, die archiviert wurde. Ja. ja. Was ich hier jetzt wieder, oh mein Gott, mein Kopf. Ähm, so, äh, wo war ich denn gerade bei der Speichermenge, ne? Genau. Ähm, ja, jedenfalls die Speichermengen muss man sich echt hervorrufen, oder sollte man sich und so Pi mal Auge, ne, Daumen, Nagel, Hammer-Methode. Äh, einfach mal schnell überschritten nagen. Ähm, in unserem Fall mache ich das immer ganz einfach. Ich gehe einfach hin, ähm, gibt so einen tollen Befehl auf der Konsole, DU, Leerze äh, Leerzeichen minus H, dann sagt dir, wie viel Speicherplatz benutzt wurde. Ähm, und da gucke ich mir grundsätzlich drei Backups an, also die letzten drei, die durchgeführt wurden, die bei uns ja immer sonntags laufen die Großen. Und da können wir einfach die letzten drei und gucken so, okay, hat sich da irgendwie sprungartig was verändert? Wenn ja, den größten Wert nehme ich. Und da sind wir gerade bei irgendwas zwischen 70 und 75 Gigabyte. Ich hoffe, das wieder runterkriegen zu können mit ein paar Maßnahmen. Aber mal schauen. Wenn nicht, ja egal, dann wird halt die Storage-Box ein bisschen aufgebohrt. Dann passt das. Weil da haben wir aktuell nämlich nur 500 Gigabyte und da irgendwie Hallo? Lass oh. ihn in Ruhe. Ja, ich bin gerade am überlegen, was er gerade möchte. Abgesehen von sich schütteln.
1: Was kann ich gar nicht beachten, dann legen sie sich vielleicht wieder hin. Also was okay. jetzt nicht, um, das ist so eine Knutschorgie hier nee, auf dem das, Sofa das, mit das, dem Hund, das Nee, vor allem nicht
0: mit dem Thema, das ist so blöd. Okay, äh, machen wir weiter mit dem Thema. Ähm, und dann, was man auch definitiv machen muss, sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Backup-Lösung mal irgendwie durchgehen, äh, weil es gibt da ganz tolle Lösungsansätze, die bereits in Software gegossen sind. Ähm, wie ist das Ding? Äh, HD-Backup, glaube ich, ist eins davon. Äh, was eine, ein Live-System letztendlich ist, mit dem du deine Festplatten sichern kannst oder Daten von deinen Festplatten auch sichern kannst. Ähm, die Problematik dabei ist, dass das ist ein Live-System ähm, Das kann ich jetzt nicht mal eben zu meinem Server tragen und den usb stick rand stecken. Das heißt, das Ding fällt für mich schon mal aus ich muss also irgendeine Backup-Lösung finden, die bei mir lokal irgendwie ausführbar ist.
1: Ja, und also wenn du ein System-Backup machen willst, dann musst du ja trotzdem irgendwie die ja, Systemdateien wegschreiben können, kopieren können, äh, während sie ausgeführt werden.
0: Genau, und
1: während der Ausführung ist gar nichts so einfach. Deswegen wahrscheinlich das Live-System, ne? Also wenn, wenn du die Möglichkeit Richtig. hast, den Rechner runterzufahren, dann startest du halt das Live-System vom USB-Stick, schreibst den, den Inhalt der Festplatte auf irgendein anderes Medium und dann festen Rechner wieder hoch und alles ist
0: gut. Aber ist die einfachste Möglichkeit. Von beim, beim Server kannst du das nicht genau, das ohne weiteres machen. Genau, dass bei einem Server, der irgendwie ne, äh, extern gehostet ist, da kannst du nicht mal eben so hinlaufen und sagen, fahr mal bitte ganz runter und zeig dir mal man davon. In zwei Stunden kannst du wieder rausziehen. Das ist halt blöd. Ähm, bei so virtualisierten
1: so. theoretisch schon.
0: Ja, in der Theorie schon, aber da müsste man dann auch mal die, die Anbieter fragen, wie sie das eigentlich zulassen. Da wird es nämlich dann richtig
1: interessant, wenn du irgendwie, was weiß ich, zwei, drei oder mehr Server hinter einem Load-Balancer hast. Hm. Also mal einen ausschalten, wegschreiben, wieder anmachen, nächsten, wegschreiben. Also gerade so in Cloud-Technologien wird das Thema nochmal wieder richtig interessant. Richtig.
0: Ja, wobei du hinter einem Load-Balancer eigentlich gar nicht mal die Problematik hast, weil der äh, die Systeme melden sich ja beim Load-Balancer in der Regel ab wenn sie runtergefahren werden, was bedeutet, du dann mindestens ja zwei Dinger laufen, mhm. sonst würdest du keinen Loadbalancer brauchen, im Idealfall hast du drei und davon kannst du einen dann einfach runterfahren, backuppen, hochfahren, den nächsten nehmen und dadurch, dass ich dich ja mal an- und abmelden beim Loadbalancer, hast du da ja. in der Regel keine wirklichen Ausfälle. Ähm, das sind irgendwie zwei Sekunden oder so, die das irgendwie braucht, bis der Loadbalancer da komplett auf Reihe wieder ist und pff, na, die kannst du auch verzichten wenn du nicht unbedingt so, so nee, ich glaube eine Sekunde dauert es noch hin, oder, egal ähm, über Latenzen reden wir mal andermal äh, genau, Abwägung vor Nachteile ähm, und die Strategie, die ich gewählt habe, ist pff, Netzwerkspeicher anbinden hinschieben, abbinden das ist so funktioniert, super <lacht> Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt ne?
1: vor dem Hintergrund äh, der aktuellen Ransomware-Attacken. Ja. Wenn du ein schönes Netzlaufwerk hast, wo du deine Backups drauf speicherst, das immer connected ist. Das wäre so. Du fängst ja eine das Ransomware an, dann, ist man eben Rans also äh, dann Backups sind ja das Mittel gegen Ransomware. <lacht>
0: ja. Und äh,
1: dann musst du das Lösegeld dafür bezahlen, dass du zumindest deine Backups entschlüsseln kannst, um die wiederherzustellen
0: <lacht> Um dein Originalsystem wiederherzustellen.
1: Das ist ja ja, aber das ist halt wirklich der also, Punkt. Äh, wenn genau. du das halt <lacht> mit Netzwerffreigaben machst, dann hast du es zwar auf dem anderen Rechner, aber so schlau ist die Ransomware mittlerweile auch, dass du das halt äh, verschlüsselt.
0: Richtig. Und genau deswegen gibt es noch ähm, Hi. Deswegen gibt es äh, auch tatsächlich die 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 tolle Funktion bei dem Ding, ähm, Snapshots anfertigen zu lassen. Weil diese 500 Gigabyte, die wir da haben, komplett genommen werden und irgendwo anders hin nochmal kopiert werden mhm. als Backup. Und auch das lasse ich regelmäßig durchführen. Mit einer Weile automatisiert. Scheiße, ich habe den falschen Hund angefasst. Also sollte es gleich... Du gar Geräusche keine gehen. Hunde anfassen. Ja, ich fasse ihn ja schon nicht mal an. Ähm, aber ich weiß, was sie wollen. Zumindest der da. Der andere meldet sich erst in einer Stunde. Ähm, wenn... Äh, Denkst du? Nee, 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 das ist doch harmlos. Also wenn er gleich bei mir ankommt und mich anknurrt, dann ist Zeit. Äh, scheiße. Verdammt. Wir müssen den zweiten Hund abschaffen. Ey. Der erste Hund wird zu so aktiv dadurch. Oh Gott. Naja, wenn wir jedenfalls die Vor- und Nachteile mal abwägen, kommen wir irgendwann zu dem Schluss, wie wir unser Backup durchführen wollen. So, was soll noch nicht bedeutet, dass wir es machen. Ähm, und wie das dann hinterher im Einzelnen funktioniert, ist dann immer so die, die Frage, ja, das hängt immer davon ab, welche, welche Tools letztendlich zum Einsatz kommen. Ähm, unter Unix beispielsweise das einfachste oder simpelste Tool, was man hat, wenn man dann ein Live-System starten kann, ist DD. Um, DD führt äh, eine, eine bitweise Kopie der, des Datenträgers durch, wenn man es denn möchte. Womit man quasi, wenn man eine 4 GB Festplatte quasi sicher möchte, sollte äh, 4 TB Festplatte sicher möchte, sollte man auch 4 Terabyte irgendwo noch haben, weil sonst passt das nicht hin. Und DD wird sehr häufig auch benutzt, um Images von Datenträgern herzustellen, die dann wiederum andere Orts wieder zurückgeschrieben werden können. Können DD komprimieren. DD selber nicht, aber du kannst es vorher noch durch einen oder das Ergebnis kannst du durch einen Kompressor zur Laufzeit werfen. Ja,
1: also du brauchst auf jeden Fall temporär genau. den vollen Speicher.
0: Ähm, bei DD selber gab es mal Ansätze, da eine Kompression mit reinzuwerfen, wurde aber wieder verworfen, weil einfach die Performance voll in den Keller geht. Ähm, eine andere Lösung unter, unter uh, Unix, welche viel, viel besser funktioniert, ist R-Sync, also r sync, also eher sync R-Sync so jetzt. Ähm, ja, nicht, dass einer er und dann Sync -in schreibt sondern R-Sync. Ähm, R-Sync so jetzt. Äh, und das wiederum hat echt krasse Vorteile. Ich will jetzt auch umstellen auf R -R ähm Weil man mit R Sync nämlich auch so schöne Sachen machen kann, wie macht doch einfach mal schnell ein Inkrementelles. Und zwar von jetzt zu... Und dann sagst du ihm noch so, ja, wo soll ich denn hingucken? Ja, da hinten. Ähm, Async ist auch in der, in, der, in der Lage, ein Backup anzulegen von, also gestern habe ich das Backup angelegt, heute macht er ein neues Backup und führt ein Hardlink durch oder alle Dateien, die bereits oder die nicht geändert wurden, sagen wir so, werden einfach per Hardlink in das, aus dem alten Backup verlinkt. Mhm. Sodass ich quasi Haufen Speicherplatz mir sparen kann, Nachteil natürlich, wenn ich ein Backup wegwerfe, muss ich alle Dateien nehmen und tatsächlich physisch von A nach B kopieren. Das dauert dann wieder länger. Aber da suche ich auch noch eine ordentliche Lösung für. Wenn ich mir das alles ausgetüftet habe und mein Blatt Papier fertig habe, dann werde ich mal das Skript dafür runterschreiben, weil r nämlich wunderbar skriptbar ist. Ähm, und natürlich gibt es auch die berühmten Enterprise-Lösungen und auch die Consumer-Products etc. Äh, mir würde da Acronis True-Image einfallen bei der Consumer-Seite. Ich weiß gar nicht, ob wir auch noch leben.
1: Ja, aber das sind ja auch, also das sind halt die Schreiben-System-Images.
0: Genau, ne, Schreiben-System-Images, ja. wobei True-Image zum Schluss auch noch so, so geil war, dass er einzelne Partitionen sogar sichern konnte und auf ein anderes Medium Ja gut,
1: aber immer so auf, auf Festplatten oder Partitionsebene und nicht also du kannst damit kein inkrementelles Backup
0: Deine Doch, Tool Image, Image konnte zum Schluss Inkremente. Ja? Ja. Die konnten zum Schluss Inkremente. Oh ja, okay. Das war nicht das Problem. Ghost konnte es nicht. Also Noten Ghost hat nie Inkremente äh, gelernt oder Differenziale. Hm. Während Tool Image das ja tatsächlich gelernt hatte. Ich weiß aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die heute noch überhaupt existieren. Ähm, Tool Image gab es ja für Linux und für Windows. Für Windows gibt es noch ähm, angefangen bei Robocopy, das ist ein Windows-eigenes Tool mittlerweile. Oder äh, muss nicht mehr nachinstalliert werden, sagen wir so, sondern ist gleich mit bei. Robocopy ist ja skriptbar, ist nett, ist niedlich, kann man nehmen. Ist automatisierbar, das macht das Ganze wieder sehr ähm, eigentlich sehr äh, 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 na, wollenhabend. Ähm attraktiv. <lacht> <lacht> ja, ich äh, leider da. Ja, ich habe da echt Wortfindungsschwierigkeiten. Das tut mir leid. Ich habe das auch. nicht
1: eigentlich haben wollend. Ja, sage ich ja.
0: Das ist so das ich meine. Nee, ich kann kein Deutsch. Ist gut. <lacht> Und natürlich auch in der Windows Welt gibt es Enterprise Lösungen jenseits wie, ne? Bis sonst wohin?
1: Um. Ja, du hast ja manchmal auch so die Problemstellung, dass du jetzt gar nicht irgendwie Linux oder Windows willst, sondern was weiß ich, du willst die Config-Dateien deiner Core-Switches im Backup haben und solche Geschichten. Ja. Das finde ich nämlich, also du sagtest ja am Anfang auch, was will ich denn überhaupt äh, ins Backup mit einbeziehen und letztendlich sind das halt alle, alle Daten, die für dein Unternehmen wichtig sind zum Betrieb, wenn, wenn die abhanden kommen, dass du ein Problem hast. Und das sind halt nicht nur Server und vielleicht ein paar Daten auf dem Client, sondern das, nee, das ist halt auch viel von der Netzwerkinfrastruktur. Ne?
0: Genau, das kann der gesamte Config sein, ja. ähm, der Netzwerkswitches, das kann die Config sein von irgendwelchen Firewalls, Routern, whatever. Da
1: hast du ganz schnell so ja. eine hybride Geschichte. Genau. Äh, aus Linux, Windows und vielleicht noch irgendwie ein paar API-Endpoints, die du nur. Mit speziellen Tools äh, anfahren kannst. Oder, oder im schlimmsten Fall hast du da ein paar SNMP-Konfigurationen auslesen. Per Samba? Nee, SNMP. Simple Network Monitor. Oh, Proper das weiß ich
0: gar nicht. Hab ich gar nicht das, das ist nicht eine gute Frage. Keine Ahnung. Okay. Schattenredaktion? Schattenredaktion <lacht> könnten Sie Haben wir nicht. Schade. Äh, wir müssen anfangen, live zu machen. Ja, ja. Äh, Und, ähm, naja, bei, das, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich habe Mac vor mir sitzen. Also vor mir, vor mir wird ein Mac hingelegt und sagt, mach mal ein Backup. <lacht> Wo ich dann da stehe und sage, Alter, woher soll ich das denn bitte wissen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Äh, tut mir leid, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Time Machine echt eine Scheißanwendung ist, weil den mich ein FIFO-Vollbackup auf ein und derselben Datenträger durchführt. <lacht> Und nicht in der Lage ist, mit mehreren Datenträgern umzugehen, soweit mir das jetzt bekannt ist. Mhm. Ähm, sollte Time-Machine tatsächlich in der Lage sein, mehr als ein, äh, als ein Datenmedium oder äh, ein Medium äh, zu nutzen, beziehungsweise einen Datenträger, bitte sag mal Bescheid, weil das würde mich durchaus interessieren. Weil das Einzige, was ich gefunden hatte, ist, dass Time-Machine steckt so eine 4 tb platte rein. Das ist dann dein Backup. Das ist dann ja so deine Backup-Lösung halt, so eine 4 Terabyte platte Klasse, die fällt mit Sicherheit nicht aus. Wobei das immer noch besser ist als gar nichts. Mhm. Ähm, und die absolut Oberfrage ist natürlich, was ist denn das Opium, äh, Optimum? Äh, ja, das hängt immer davon ab. Das ist so die typische Aussage bei Benzin. Ja, was ist denn so das Beste, ja. was wir nehmen können oder wie machen wir das denn am geschicktesten? Ja, das hängt immer davon ab, was ihr wollt. Das ist halt letztendlich anwendungsfallbezogen, ähm, aber grundsätzlich äh, man will so wenig wie möglich Daten sichern, aber so viel wie notwendig sind. Hintergrund ist ganz einfach, das Restore, oh, das habe ich übersprungen, das, Restore, äh, das Restoring davon äh, dauert ja auch nochmal seine Zeit. Ne, ich meine, Bei mir zum Beispiel das Einspielen meines gesamten Backups wieder zurück in den Server dauert locker ein paar Stunden. Ui, okay. Also das Sichern dauert im Maximum aktuell 45 Minuten, wenn die Festplatte nebenbei noch ausgelastet ist. Äh, das Wiederherstellen nicht, weil da muss ja noch die Pakete ein bisschen neu installiert werden und, 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 und. Ich habe dann so eine fette Paketliste mit Paketversionen auch mit bei, wo dann äh, ein Skript muss dann erstmal die Paketliste zusammenstellen, welche überhaupt installiert werden muss. Daraus wiederum wird dann der Befehl für UpGet äh, reingeworfen Ach, und zusammengebastelt. Ja, ja, das ist und das wird, da, da kommen wir halt auch auf einen wichtigen Punkt, so ein Restore muss getestet sein. Genau deswegen habe ich das viermal gemacht. Ja. Und bis auf die Passworteingaben und äh, Nutzernamen funktioniert es.
1: Das Aber ist halt ganz wichtig, ne? Also nicht genau. nur Daten irgendwo hinschreiben. Das, das sage ich jetzt auch nicht dir, sondern also nee, 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 wichtig, das ist dass das hier eine eine Betonung findet. Äh, ein ein Backup-Konzept, das nicht getestet ist oder auch ein, ein Backup, das implementiert ist und nicht getestet ist,
0: ist im Prinzip nichts wert, weil niemand weiß, ob es auch wirklich funktioniert, wenn man richtig herstellen muss. Richtig. Äh, schönes Beispiel dafür hatten wir, äh, hatte ich mal in einem Kundenprojekt, wo von heute auf morgen die Arbeit von mehreren Wochen weg war. Und äh, ich dann beim zuständigen IT-Frägel angerufen habe und gesagt habe, äh, Jungs, was ist denn passiert? Ja, äh, die, da das Update hier der Anwendung hat halt die Datenbank verschossen. Äh, ja, könnt ihr nicht einfach das Backup einspielen? Ja, nee, das geht ja nicht so einfach. Dann müssen wir ja den ganzen Server zurückdrehen. Also, was? Wie jetzt? Moment, Moment, Moment. Also ich verliere jetzt vier Wochen Arbeit, die ich gemacht habe, weil ihr es nicht hinkriegt, euer Backup einzuspielen? ja, nie, aber da müssen wir auch dann die ganzen Uhren und Ah und... Also okay, aber ihr habt schon mal ein Datenbank-Backup wieder eingespielt, irgendwann einmal, oder? Ja, äh, nee, in, in also, alles klar. Okay, das ist die andere Sache. Also Bei, bei Datenbanken ist sowieso eine ganz andere Thematik mit Backup, klar, keine Frage, da zieht man sich einen Dump. Das Problem bei Datenbanken ist allerdings, dass man ja intern... Äh, Indexe hat die und Zähler, die halt da ne, automatisiert quasi hochge hochgejagt werden, die allerdings auch dann ja nach dem Restore einen gewissen Stand haben müssen, damit du wieder weitermachen kannst. Weil andernfalls ja deine Anwendungen unter Umständen nicht funktionieren, wenn da irgendwie Lücken drin auftauchen. Und das heißt, wenn du an
1: einer großen Datenbank mitarbeitest
0: und aus Versehen
1: irgendeinen Table löscht, können die trotzdem nicht...
0: Äh, Table, einfach, so Table
1: einfach wieder aus dem Backup poolen, sondern wenn, dann müsste es halt ein komplettes Backup Genau, einmal,
0: einmal die gesamte Datenbank bitte zurückdrehen. Und äh, wobei man das eigentlich dann so macht, dass man die Datenbank in einen, äh, in einen, in einen Zustand bringt. Äh, Standmäßig heißt das Fleck, glaube ich, not restore. Ähm, ist etwas irreführend. Also du, du installierst quasi, die, äh, du machst die die Konfiguration des Backups in, in die Config, schreibst du gleich noch rein, not restore als Befehl mit, also als äh, Angabe, ist ein Flag einfach nur, ist true oder false. Das Ding setzt du auf true. Dadurch wiederum erlaubt die äh, die die Datenbank keinerlei Zugriffe, die mhm. in irgendeiner Art und Weise da stattfinden könnten, von außen, haust dann deine ganzen Backups rein, inklusive der Zähler etc. Und dann sagst du zum Schluss, not restore false. Oder bzw. dann eigentlich ja Restore äh, auf True. Und ja, dann läuft. Es Ändert aber
1: trotzdem nichts an der Tatsache, wenn du halt deine Daten gelöscht hast, bis du äh, dem Support Bescheid gesagt hast und so weiter, können andere User schon wieder ja, äh, Daten gespeichert haben und das wäre dann trotzdem weg halt. Ja, aber ich fand es. Es sei denn, du hast eine
0: Backup-Strategie die vorsieht, dass das möglich ist. Ne? Ja, das ich, fand, das, ich fand das halt sehr, sehr witzig, weil ich mich dann auch äh, mit den Jungs so auseinandergesetzt habe und die echt zusammengeschissen habe, dass sie kein Backup haben, etc. Und dann kam so, nein, wir haben natürlich schon Backups, aber das Backup ist halt von gestern Abend 23 Uhr noch was. Und dachte, ja, und dann spielt das doch ein. Ja, nee, wir haben jetzt dann mittlerweile 10 Uhr. Dachte, ja, und wo ist das Problem? Das sind 10 Stunden Verlust. Zwischen 23 und 9 Uhr arbeitet keiner. 10 Stunden Verlust von. Das heißt, eine Stunde Verlust? 2000
1: Leuten ist mehr als 40 nee, Tage Verlust von dir. Vertraue mir. Es Nein, also nur als Beispiel. Ja, ja, aber es, es sind,
0: es sind ich, 100 Leute, also es wären 100 Leute betroffen gewesen, die tatsächlich eine Stunde Arbeitszeit verloren hätten. Eck. Also,
1: no. Na gut, die arbeiten auch nicht alle dran, aber es ist halt wichtig, am Anfang sich wirklich Gedanken darüber zu machen, welche Daten sollen denn im Backup mit einbezogen werden und wie soll das Restore halt auch funktionieren. Soll, ist das eine Multi-User-Datenbank, wo jede einzelne äh, Sache
0: getrennt zurückgerollt werden können soll oder wie soll das halt funktionieren? genau das Oder habe ich irgendwo einen Spiegelserver rumstehen, die ich dann einfach auf Knopfdruck quasi aktivieren kann und sage, okay, dann leiten wir das Ganze mal um. Äh, was ja meine Lieblingsstrategie eigentlich ist, ne? wenn ich schon irgendwie Hardware habe, die ausfallen kann, stelle ich mir einfach noch eine zweite Hardware daneben, die genau baugleich ist, mit genau selben Config, mit genau denselben Datenstand jederzeit und wenn irgendwas ist, schalte ich einfach oben so einen Hebel umlegen, es geht zur anderen hardware und während das gleich die erste Hardware reparieren. Aber das ist, wenn, wenn
1: ähm, die Hardware kaputt geht. Wenn der User was löscht, ist das auf dem Spiegel auch gelöscht. Genau,
0: das ist dann da wieder die Problem. Äh, und was allerdings dann bei bei, bei, diesem, bei dem äh, speziellen Fall, den ich gerade äh, als Anekdote reingezogen habe, passiert ist, da hat sich ein Ernstes ohne Scheiß, da, hat dann, da haben die einen übers Wochenende hingesetzt, der übers Wochenende meine Daten aus dem Backup rausgepoolt hat Mhm. Als Datenbank-Dump und dann in die Datenbank wieder eingespielt hat. Als neue Daten, wo ich sage, das ist nicht euer Ernst. Und da wirklich ein komplettes Wochenende gebraucht dafür. Wo ich wirklich so, also, ey, das. das äh, äh, ja, und vorher, äh. vorher noch den, den Stand
1: äh, von Freitagabend einmal sichern, damit wenn er irgendwas kaputt schießt, er zumindest das
0: wiederherstellt. Genau. Kann. Nee, Samstag Samstagmorgen wurde das Backup. Da habe ich mich lange und breit mit demjenigen unterhalten. Äh, der hat Samstagmorgen, bevor er angefangen hat, ein Vollbackup gefahren. Ja. Also sprich, der hat die Datenbank genommen, hat sie von A nach B kopiert, äh, hat dann alles gestoppt, was irgendwie da war <lacht> an Verbindungen, ist dann hingegangen, hat den äh, Dump, äh, ne, hat die, hat das Backup genommen, hat das eingespielt in eine zweite Datenbank, hat sich dort die Daten geholt als als Dump, ist dann zur ersten Datenbank zurückgegangen. Hat dort den Dampf versucht einzuspielen, was schief lief, weshalb er sich dann seine Kopie genommen hat, drüber gebügelt hat, nochmal versucht hat mit anderen Parameter und dann funktionierte es. Und dann erst hat er gesagt: So, und jetzt dürft ihr alle wieder. Aber vorher ziehe ich nochmal ein Backup. Hat also nochmal ein Backup gezogen mhm. und äh, das Ganze hat tatsächlich gedauert bis Sonntag 12 Uhr. Das glaube ich. Das ist eine etwas größere Datenbank. Ähm, war jedenfalls ziemlich witzig und derjenige war auch echt angepisst und sauer auf mich. Um, auf der anderen Seite wiederum um, kann er gern sein, ist mir völlig egal, weil mir persönlich äh, saß ein anderer, also saß eigentlich der Kunde meines Kunden im Nacken, um, der da sehr, 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 sehr stark pissig wurde und zwar wirklich pissig. Um, und das ist mir ehrlich gesagt dann völlig egal, ob da irgendwie so ein Hansel übers Wochenende arbeiten muss, das ist halt sein Job. Tut mir furchtbar leid für ihn, ja, keine Frage. Uh, aber ich bin halt darauf angewiesen, weil anders bin ich am Arsch. Um, Gut, äh, ich verstehe mich mit demjenigen noch. Ähm, wusstest du, wer es ist? Ich habe es dann später erfahren. Ah, ja, okay. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe es dann hinterher erst erfahren. nachdem und den kannst Scheiß du, auch, ne? weil das ist ja oft so. Dass äh, das und äh, ja, der war mir dann leider bekannt. <lacht> das war echt so. Und der so, oh scheiße, das hat den getroffen. <lacht> das war echt kacke. Können wir im Anschluss gerne. Ähm, ja, ich bin neu. Äh, das sind so Sachen, die ich nicht unbedingt äh, aufgrund von Datenschutz und so. Ja, stellen wir fest, das Optimum ist äh, ist ob das Opium. Ich habe ja echt Opium geschrieben. Ja. Ich dachte,
1: das war ein gewollter Wortwitz. Nein.
0: <lacht> Beim Aussprechen. Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich Optimum schreiben. Tja. Aber <lacht> ja, nun so. schreiben. Freutscher äh Freutscher passiert. Ähm ist halt letztendlich tatsächlich anwendungsvoll bezogen. Überlegt euch vorher halt, was ihr sichern wollt, wie ihr es sichern wollt und wie ihr es wieder herstellen wollt. Und versucht immer so wenig wie möglich zu sichern, aber so viel wie notwendig ist. Ähm, was natürlich konträr ist zu dem, was andere Leute mal sagen. Backup so viel wie möglich, so viel wie möglich. backuppen. Ja, natürlich. Von dem, was wichtig ist, klar. Macht so viele Backups wie möglich aber halt auch nur wie notwendig, weil übertreibt's nicht. Ja, du kannst zum Beispiel auch,
1: also äh, Client-Backups sind so eine Sache, die auch nicht unbedingt nötig sind. Zumindest, wenn du in der Firma eine Strategie fährst, dass halt die wichtigen Daten irgendwo auf Netzlaufwerken oder sonstigen Ablageorten sind. ne, Dann genau äh, ist es einfacher, wenn ein Client irgendwie die Grätsche macht, den mit dem Standard-Client wieder überzubügeln und dann muss du halt noch ein paar Software-Pakete nachinstallieren also ich und dann geht's halt wieder.
0: Genau, ich zum Beispiel nutze mittlerweile tatsächlich unseren Netzwerkspeicher, den wir haben. Mhm. Ähm, also da haben wir auch so eine Server-Lösung. So. Gut, ist ein ganz klein wenig in der Versionsnummer hinterher. <lacht> so. Naja, egal. Und die nutze ich tatsächlich mittlerweile exzessiv. Und von daher, ganz ehrlich, mir kann das Notebook kann theoretisch verbrennen, kann, kann in Säure reinfallen, sich komplett zu 100% auflösen. Ist mir scheißegal, die Daten habe ich alle noch.
1: Also ich habe, als ich äh, noch bei euch war, habe ich äh, regelmäßig meinen User-Space auf dem lokalen Laptop mit einer mit einem Windows-Tool halt nochmal auf den Netzlaufwerk gespiegelt. Und äh, ich nutze mittlerweile auch zunehmend äh, so diese Nextcloud-On-Cloud-Lösungen für Daten, die die ich gerne im Backup hätte, aber nicht unbedingt so brisant sind, wenn sie irgendwie in falsche Hände kommen. Also das sind halt immer noch so Sachen, äh, wirklich personenbezogene Daten oder so, also, ich ungern dann da mache, das mache ich halt eher lokal und lege dann vielleicht eine verschlüsselte Kopie irgendwo hin. Das ist übrigens, Also Verschlüsselung ist für mich auch noch so ein, so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn ihr irgendwo Backups hinlegt, verschlüsselt die vorher. Also, das wäre, also das, gerade das, wenn ihr die woanders deponiert, beim Freund oder sowas, oder in der Cloud, äh, aber auch wenn ihr es zu Hause macht, mh, äh, so eine Platte, die zu Hause nicht, kann ja auch mal geklaut werden und wenn da quasi alles drauf ist, dann ist was alles ihr weg, irgendwo zusammengesammelt gesammelt habt, dann haben, ist einfach
0: mal alles weg. Dann
1: ist davon eine Kopie
0: weg. Richtig.
1: Und äh, ähm, deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, äh, ein, ein Backup halt auch verschlüsselt zu haben. Ja, äh,
0: hatte ich nicht schon mal hier Festplattenverschlüsselung? Nee, ne? Nee, Quatsch, das habe ich weggepackt gehabt. Genau, das habe ich im Backlog. Oh ja, das möchte ich demnächst auch mal als Thema. Ähm, Festplattenverschlüsselung mit Veracrypt. Ja, Kann genau. ich empfehlen. Also, genau. also macht es noch nicht. Ich muss dann noch ein, zwei Sachen ausprobieren. Aber äh, ich werde es sehr wahrscheinlich empfehlen können. Ja,
1: entweder Festplatten oder du kannst ja auch mit Veracrypt äh, Container, Container anlegen, genau. Also ähm, was weiß ich, machst halt einen Container äh, und synchronisierst ähm, den dann halt mit der Cloud
0: genau. nach dem Backup und wie sowas. Genau das, zumal du ja, wenn du R-Copy zum Beispiel hast, äh, r -Copy schafft es auch tatsächlich nur, ähm, partiell Dateien zu sichern, also sprich, äh, äh, nicht partiell, sondern äh, äh, Diffs der Datei zu sichern mhm. und tatsächlich nur den Teil der Datei zu aktualisieren, der sich verändert hat. Wäre jetzt so eine Lösung unter Unix, die man nehmen kann, so r-sync und dafür. Ich sehe schon, ähm, du magst das. Ja, ich, ich liebe Unix. Unix-Systeme sind super. Äh, BSD ist kein Unix. <lacht> äh, sorry, äh, wo war ich stehen, Lieben?
1: Äh, ich hatte irgendwas zu verschlüsselten Backups eingeworfen. Ach ja,
0: genau, genau, da waren wir ja gerade. <lacht> sorry. Ähm, äh, genau, Backups grundsätzlich verschlüsseln ist eine geile Idee. Ähm, aber auch nicht alle Backups müssen verschlüsselt werden. Weil beispielsweise, dass die... die, die äh Config meines Servers oder nein, es verkehrt, das Datei, das, das Home, die Home-Verzeichnisse meines Servers, die brauche ich, wenn ich sie Backupe, nicht verschlüsseln, weil sie bereits von Hause aus verschlüsselt sind. Das ist so, ähm, da kann ich so im Backup gar nicht reingucken. Das kann ich erst dann wieder machen, wenn ich es bei mir wieder an ein System angebunden habe und auch tatsächlich das richtige Passwort angegeben habe.
1: Außer die von dem User äh, mit dem du das Backup durchführst. Der hat ja...
0: Nee, selbst den nicht. Ach. Ja, ich bin schlau. Ich äh, ich unmounte alles. Ah. Also ich unmounte tatsächlich das Homeverzeichnis und mounte es in der wieder. Mhm. Und dadurch habe ich halt den äh, die Fakt, dass alles einfach verschlüsselt ist.
1: Ja, aber von Hause aus. ist es ja verschlüsselt. Also
0: genau. Aber das nochmal zusätzlich zu verschlüsseln wäre unnötiger Aufwand. Ja. Wäre halt doppelt gemoppelt. Kostet nur Zeit. Kostet vor allem. Ha, vor allem kommt dann auch wieder mit dazu, wenn ich was verschlüsselt ist. wird es noch größer. Ähm, genauso, wenn ich Archive anlege äh, oder meine Backups als, als Archive ablege, diese Archive doch mal zu archivieren, wäre, also sprich zusammenfassend in ZIP-Archive oder so, äh, ist auch stumpf. Ähm, Filme in ein ZIP-Archiv reinschieben ist auch sehr hohl, weil die auch größer werden. Ähm, Filme eignen sich überhaupt nicht, Musik noch weniger, mhm. um in ein ZIP-Archiv reinzukommen, vor allem wenn es ein MP3 ist. MP3 habe ich festgestellt, geht gar nicht. Also wäre mit 3 zu archivieren, wenn ZIP-Archiv geht gar nicht. Ähm Und äh, wer da ein schönes Beispiel haben möchte, äh, ich habe die gesamte, offen verfügbare, also hier Open Public, nee, nicht Public Domain, sondern äh, freigestell, äh, frei zur Nutzung gestellte ähm, Library der BBC Sounds. Also BBC hat so eine so eine Stimmt, schöne das war, war, Hatten wir jetzt auch irgendwann mal in News, ne? Hattest du da reingeschrieben? Genau, die haben sie ja freigesteckt und ich habe die gesamte Library. Also wirklich alles. Ja, aber das... Inklusive Metadaten. Ist ja im Prinzip die?
1: schon bei der BBC verfügbar, dann musst du das nicht unbedingt auch noch in Backup mit einbeziehen, wenn äh, es ist. Nee, das, das, das
0: liegt ist. nicht im Backup dran, um Gottes Willen. Ja, eben. Das ist in einem separaten Verzeichnis, was nicht, äh, was nicht in einem Backup enthalten ist. Aber äh, der Kram alleine sind 100 irgendwas Gigabyte groß und dann habe ich so, ach komm, weißt du, machst du ein Archiv, dann kann sich derjenige, der das eigentlich haben wollte, nur ein Archiv runterziehen. Das war dann so... Ich glaube, 140 waren es vorher und 180 Gigabyte waren es hinterher. Wo ich sage, so, das ist blöd. Das machen wir mal nicht. Also, es wird halt größer. Mhm. Ähm, ja, und damit wäre ich dann quasi durch.
1: Ein Punkt, ein ja, der, der, du. der mir noch einfällt, wären halt so Cloud-Backups. Also, ich beschäftige mich gerade zunehmend mit. Hast Speicher vergessen? Amazon, nein, nicht Netzwerkspeicher, Cloud Backups. Ich beschäftige mich in letzter Zeit zunehmend mit Amazon Web Services und äh, die stellen halt auch äh, durchaus Dienste zur Verfügung, um Daten aufzunehmen und haben dann eben auch gleichzeitig äh, Verschlüsselungsmöglichkeiten, die entweder von Amazon generierte Schlüssel benutzen oder auch halt selbst generierte Schlüssel ähm, so dass du äh, da quasi auch so ein Zero-Knowledge-Modell fahren kannst, dass die keine Möglichkeit haben, an deine Daten ranzukommen, wenn, und du hast relativ einfache API-Zugänge und auch billigen Speicher, den in, in beliebiger Größe zur Verfügung, um deine Sachen dahin zu schieben. Und äh, da bin ich momentan für mich gerade am Gucken, ob das ein, ein valides Modell ist. Denn so diese Idee, die Daten außerhalb des Hauses zu haben, ist sehr wichtig. Ja. Ja, also wenn, wenn wirklich mal das Haus abbrennt, in dem du wohnst, ist es schon schlimm genug, dass du alles verloren hast. Und wenn du dann auch noch quasi deine Erinnerungsfotos nicht mehr hast aus Jahrzehnten, äh, ist das nochmal ein zusätzlich herber Verlust oder halt auch irgendwelche Korrespondenzen mit Versicherungen oder sonst was, was auch immer man digital hat. Und deswegen möchte ich mir eigentlich noch ein, eine Möglichkeit schaffen, wirklich Daten äh, außerhalb des Hauses äh, abzulegen und jetzt nicht nur in einer Nextcloud, in einem verschlüsselten Container oder sowas, sondern vielleicht noch etwas, was auch generell dann noch höhere ähm, Anforderungen an Verfügbarkeiten standhält. So, was weiß ich, zwei verschiedene, ähm, also zwei verschiedene Cloud Spaces in verschiedenen Regionen bei
0: AWS zum Beispiel. Wer eine Möglichkeit, lass es bloß nicht in den USA sein, weil sonst äh, das ist blöd.
1: Ja, es kommt darauf an, was, also wie gesagt, wenn, wenn das eine quasi Ende zu Ende Verschlüsselung ist, sprich, ich verschlüssel das und nur ich kann es wieder entschlüsseln
0: dann habe ich das damit ist, relativ wenig Probleme. Das ist durchaus legitim, ähm, keine Frage und ist sogar, also äh, wird ein bisschen interessant irgendwie. Müsste ich mir mal angucken. Also da
1: gibt es viele, viele Sachen, das ist halt so, dass ähm, was mir halt aufgefallen ist jetzt, äh, als du das so erzählt hast, das sind alles Vorgehensweisen, die ich auch noch aus meiner Zeit in meiner eigenen Firma kenne, als ich da der IT-Leiter war ähm, und äh, mittlerweile gibt es halt zunehmend Lösungen, die darüber hinausgehen, ne? dass du halt wirklich auch Datenbanken nutzt, die halt automatisch repliziert werden in verschiedene äh, Data Center, die getrennt voneinander sind, so dass du halt äh, gegen Katastrophen auch wirklich geschützt bist. Wenn das eine abbrennt oder ein Erdbeben passiert, hast du deine Daten automatisch im anderen, wo du halt ein Failover hast ähm, und, und noch nicht mal einen Ausfall der entsprechenden Applikationen meinetwegen zu verzeichnen hast. Und äh, da gibt es sehr viele interessante äh, Ansätze, die man halt wirklich mal äh, genauer dann angucken muss. Aber da bin ich erst am Anfang. Also AWS ist ein Riesenthema. Ich habe jetzt ein paar Schulungen hinter mich gebracht. Und äh, das ist auf der anderen Seite aber auch super spannend. Ja,
0: also definitiv. Und das wird auch durchaus äh, interessant werden. Das ähm,
1: wundert mich jetzt. Ich hätte eigentlich von dir erwartet, nee, dass ich habe AWS,
0: AWS habe ich nur noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, da kann man ja einfach mal so, so einen verschlüsselten ja, Container arbeiten. Ja,
1: was auch immer. Ne? Also es gibt halt die verschiedensten Cloud-Lösungen, Google Cloud. Ja, aber ganz ehrlich,
0: weißt du wenn nicht mal Backups, hau die Backups in einen verschlüsselten Container, den verschlüsselten Container schiebe ich da hin. Ja. Boom, haben wir so, und äh, wie ich gerade sage, äh, ich habe wahrscheinlich die falsche Seite offen. Äh, ersten 50 Terabyte, dann 0,0245 US Cent pro Gigabyte. Müsste ich mir mal ausrechnen. Äh, ich ich habe da
1: mit den Preisen mich noch nicht auseinandergesetzt.
0: Müsste ich mal ausrechnen, wie viel das dann ist im Monat, weil jetzt Aber mit Ich Headset kann mir vorstellen,
1: dass es günstiger ist als konventioneller Speicher, den du krass. Hund, lass das sein.
0: Äh, zu spät, das liegt
1: auf dem Sofa. Das ist mein Sofa.
0: Nein, das ist meins und eigentlich mag ich das nicht, wenn da drauf ist. Und das weiß er auch, deswegen guckt er mich gerade so blöd an. Hier ab, Rico ab, runter. Ab. Runter. Rico ab. Runter. Ab. Komm her hier. Hier ja. komm. Komm her. Was habe ich dir gesagt? Ich habe dir gesagt, dass du der das tollste bist, ne? Ja, du bist super, du bist super. So. Jetzt passiert's doch noch. Genau, jetzt passiert es doch noch. So, damit würde ich aber sagen, ja, könnten wir so langsam aber sicher ne? Päckel, Päckelchen, die, Säckelchen? die Hunde sind der Meinung, wir haben jetzt lange genug genau. gesendet. Genau, die Hunde sind der Meinung, weil im <lacht> Spiel ein nämlich mein süßer Schnitzelputzel siepu hier. Das ist übrigens äh, der Bruder.
1: <lacht> Schluss jetzt. Warte noch zehn Minuten, dann sind wir hier durch.
0: Ich wollte gerade sagen: in zehn Minuten laufen wir. Keine Frage, Jungs. Die beiden wollen raus. Das ist das Ding. Schon
1: wieder? Ihr wart doch erst raus. Also. Ja, es ist
0: aber die Zeit für die letzte Runde.
1: Oh. Ach, Typ! nicht das Mikro
0: Okay, ähm. Ja, also so, ich von, glaube. <lacht> das Chaos hier das nimmt zu. Also ist, ich glaube, das ist die chaotische Sende von allen. Bisher. Ähm. Ich würde sagen, so, an, an, abschließend noch eine Bewegung, äh, eine Bemerkung, neulich, äh, überneulich. So, jetzt ernsthaft. Der liegt wieder wunderbar, der sitzt klasse. Alter Schwede. So, zwei Stunden, 22, komm, mach was zu und alles ist gut. Ähm, immer schön Backups erstellen, diese auch immer schön verschlüsseln, wieso bin ich so leise, jetzt passt. Immer schön Backups erstellen, diese auch immer schön verschlüsseln und nach Möglichkeit immer ein externes Backup irgendwo liegen haben. Wäre super, was natürlich verschlüsselt sein muss. Und
1: genau sich darüber Gedanken machen, was man in das Backup mit einbezieht und das wiederherstellen. Wie man es wiederherstellt.
0: Vor allem. Also, das Wiederherstellen sollte schon funktionieren. Das wäre super. Ja, dann wäre es das auch von mir soweit. Und dann würde ich sagen, könnte, mal, könnte ich hier draufdrücken und dann könnten wir so Auto und. Ja, machen wir es doch. Okay, ach gut. Da hast du gut geguckt. Warte, <lacht> warte. Dann ma Bam!
1: macht's gut. Genau, macht's wir gut. sprechen uns in wahrscheinlich zwei Wochen wieder.
0: Ciao. Ciao.
1: Hier schon an der Zusammenfassung und während er da dran schreibt, also Google Docs ist eine tolle Sache, während er dran schreibt, <lacht> renne ich mit meinem Cursor hinterher und korrigiere die Rechtschreibfehler. <lacht> Vielleicht doch auch der erste Satz
0: für die Zusammenfassung. Das Zweite ist mir aber auch wichtig. Diese Folge habe ich erzählt Stefan davon, etwas zu Backups. Aber, ja, aber davon abgesehen, ne? die beiden, das sich auf die Hunde bezieht als Ansprache, als Anrede, die beiden, ihr beiden, wird großgeschrieben. Ja. Bin ich mir. Sagen wir mal sehr sicher. <lacht> <lacht> du merkst es <du> selber, ne? <lacht> da ich kein Deutsch kann, das weiß ich. Aber ich bin dann mal so groß geschrieben. Wenn ich sage, hallo ihr beiden, dann wird beiden groß geschrieben. Ja,
1: das ist was anderes. Aber ihr beziehst du dich auf die beiden aus dem Hunde. Satz davor. Genau, Hunde. Ich beziehe mich auf die beiden Hunde. Wenn hier jemand Ahnung von, von deutscher Rechtschreibung hat, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren
0: korrigieren, wie es richtig ist. Ich bin der Meinung, das wird klein. Geschehen. Oder auch gerne als E-Mail an feedback 0 x 0 dde
1: Genau. Oder auf unserer WordPress-Site unter https-0x0d.de
0: Genau. Und ich habe noch einen einzigen Nachsatz gleich. Ich muss nur ganz kurz die E-Mail suchen. Und erstmal noch schnell einen Sprungmarke setzen. Und zwar habe ich noch einen Nachsatz, äh, weil mich mit Sicherheit äh, ich mal davon ausgehe, dass einerfalls mich davon ausgegangen wird, hast du die e mir gekriegt gehabt eigentlich? Ja. Ähm, auf die dich mich jetzt gleich?
1: Wahrscheinlich oder eine okay. andere. Ich habe auf jeden Fall eine gekriegt.
0: Ich meine tatsächlich die, die mit dem.
1: Äh das hat jemand nachgefragt, bezugnehmend auf un, äh, unsere Nachrichten. Ne?
0: Genau. Und zwar. Äh ja, jetzt ist die, ist die Frage, darf man, den, darf man den Namen jetzt nennen oder nicht?
1: Ich, also ich würde bei E-Mails das nicht machen und bei Kommentaren. Meine, da steht die nur e Einnahme,
0: öffnen. aber die Frage ist halt, wer... Ähm, aber du kannst egal, ja auch äh, anonym erzählen. Genau, also äh, und zwar äh, ist da wohl jemand von dem Dell-Data-Breach äh, betroffen? Dem. Dem. Dell-Data-Breach von dem wir berichten hatten in einer der letzten Sendungen. Ja, das ist, Probl das, ist das Problem. Das ist leider nämlich auch nicht mit aufgeführt, von welchen die Rede ist. Ähm, und derjenige kriegt auf einmal äh, E-Mails von CrowdStrike äh, und ist sich jetzt nicht sicher, ob denn Dell eventuell dadurch, dass er ja äh, ein ähnliches Verfahren wie Sven und meiner anwendet, nämlich für jeden Dienst eine eigene E-Mail-Adresse, ähm, ist er jetzt am Überlegen, ist das aufgrund des Data Breaches, was sie hatten, wo die ja E-Mail-Adressen verlustigt haben, oder ist das einfach nur, weil Dell die Daten verkauft hat? Ähm, versucht er halt gerade aus Dell rauszuquetschen, äh, mit ähm, ja sehr mäßigem bis gar keinem Erfolg, weil es, er hatte, Stand ist der zweite erste, noch keine Antwort gehabt. Ähm, Finde ich aber durchaus interessant und äh, dachte immer so, muss man mal kurz erwähnen, dass wir diese E-Mail durchaus bekriegt haben und äh, sollte es dazu ein Update geben, kannst du das gerne mitteilen, weil äh, das würde mich echt interessieren, wie es da wie die Schote weitergeht ähm, würde mich wirklich interessieren. Fand ich, ich auf jeden Fall schön finde. zu
1: hören, dass da auch jemand dieses, diese Methode benutzt für jeden Dienst, für jede Anmeldung eine eigene E-Mail-Adresse zu nehmen sodass man im Endeffekt auch nachvollziehen kann äh, woher dann Daten kommen. Ich habe auch schon mal so bei einem Online-Shop, den ich oft genutzt habe, äh, das Zugeständnis erfahren müssen äh, auf meine Nachfrage, dass sie halt gehackt worden sind. Das war noch lange vor Zeiten der BDSG äh, verschärfungen oder auch DSGVO. Ähm, ich glaube heute würde man, würden die das auch nicht mehr so freigiebig zugeben mehr versuchen, sich daraus zu reden. Ach, wobei,
0: eigentlich 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 schon nicht. Das können Sie ruhig zugeben. Ne? Ich meine, das kostet ja nichts. Wenn paar, Sie es na, zugeben, kommt.
1: wenn ich denen nachweisen kann, dass Sie äh, nicht die 72 Stunden eingehalten haben, um einen Verlust von personenbezogenen Daten zu Ja, das zu haben wir melden. doch bei Knuddis gesehen gehabt, was was kostet. Naja, 20.000 Euro ist für den
0: Shop vielleicht eine Menge Geld. Ach, komm bitte, das kommt ja auch wieder auf die Menge der Daten an. Ne? Ich meine, Knuddis hatte ein paar, ich glaube ein paar Millionen oder 500.000 irgendwie so. Nein, zwei Millionen oder ich oder? Weiß nicht irgendwie irgendwie so war bis, war. bis zwei Millionen, glaube ich, irgendwo hatten die und haben 20.000 Euro zahlen müssen. Also bitte, komm, das ist doch nicht teuer. Ja, ja. Stefan, ich muss auch im Pott, wir machen jetzt Schluss. Jo. Sven, die Hunde müssen raus. Also von daher machen wir Feierabend. Ne? Ende. Ja, Ende. mach's gut. Also dann. Bis dann. ciao Schuh.
1: Bye. Nah.